0: Herzlich willkommen zum 148. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist wieder der tolle Felix. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Felix, ähm, wir haben doch letztes Mal das Thema gehabt, äh, was so unsere Spiele-Highlights im Jahr 2020 waren, beziehungsweise was wir halt so gerne im Jahre 2020 gespielt haben. Und Wir haben doch letztes Mal gefragt, ob uns die Leute was schreiben können. Und tatsächlich hat uns jemand etwas geschrieben, und zwar ähm, unter dem YouTube-Video quasi des Podcasts, und zwar der liebe Florian. Und zwar hat er gemeint, sein Highlight sei Ori 2. Das ist ja jetzt auch frisch für die Nintendo Switch, die ist ja herausgekommen. Und Ori ist tatsächlich auch so ein Spiel, das würde ich auch mal gerne mal ausprobieren.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch einer dieser ähm, Microsoft-Offensive auf den Nintendo-Konsolen. Und mhm. es war ja schon sehr überraschend, dass überhaupt der erste Teil rauskam. Und äh, entsprechend haben sich da auch sehr, sehr viele darüber gefreut, dass da auch der zweite nun nachgeschossen ist. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht, weil ich die Special Edition auch gewinnen wollte. Ui. <lacht> aber hat leider das ist nicht cool. geklappt. Oh. Ähm, die, die ist aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ah, ja. ähm, Generell die Qualität des Spiels kann man eigentlich nicht absprechen, es ist, ähm, bekommt Top-Wertungen überall und eigentlich ist es auch genau mein Genre, ich muss da mhm. tatsächlich mir, jetzt wenn die Tage mal ein bisschen ruhiger sind, mal ähm, die, keine Ahnung was das kostet, 15 Euro oder so, ich glaube der erste Teil, den kriegt man ein bisschen günstiger, da muss ich ja. auf jeden Fall mal reinschauen, weil ähm, Ori in the Blind Forest oder jetzt der zweite Teil Will of the Wisps, die habe ich schon länger auf meiner Liste, aber eben bisher noch nicht gespielt.
0: Mhm, wollte ich auch mal gerne spielen, aber natürlich dann gerne auf meine Xbox Series X. Ähm, was ich aber ziemlich cool finde, der zweite Teil von Ori, der lief ja damals auf der Xbox One und selbst auf dem PC, so ein bisschen mit technischen Problemen, da war die Framerate ziemlich im unteren Bereich, das haben sie aber ziemlich gut gefixt und für Nintendo Switch haben sie selbst da 60 FPS hinbekommen, was echt cool ist.
1: Das ist gut, aber ich finde sowieso die Microsoft-Umsetzungen auf den Nintendo-Konsolen, die sind alle immer echt kompetent umgesetzt, also mhm. da lassen ja. sie sich keine Blöße und geben sich da richtig Mühe.
0: Ja, die verstehen ihr Handwerk. <lacht>
1: Absolut. Ja. Zumindest so, auf der nintendo konsole
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Dann wollen wir heute über unser aktuelles Thema reden. Und zwar wagen wir uns heute diesen berüchtigten und traditionellen Nintendo-Rückblick. Und zwar diesmal natürlich im Jahr 2020. Denn dieses Jahr muss man sagen ist nicht so viel passiert. Aber wenn ich doch so ein bisschen in die Liste gucke, dann denke ich mir schon so, boah, doch. Doch, ein paar Sachen sind passiert, über die wir auf jeden Fall reden können. Ja, also nicht zumindest nur in der Welt
1: von Nintendo ist nicht so viel passiert.
0: ja. ja. Also über die Spiele muss man sagen, ist doch schon einiges erschienen, zwar Absolut. nicht so viel wie in den Jahren zuvor, also da gab es schon wesentlich coolere Spiele, aber selbst dieses Spielejahr war meiner Meinung nach nicht schlecht. Und wir fangen mal direkt an, bevor wir hier genug Zeit verlieren. <lacht> Am 3. Januar dieses Jahres ist ja Dr. Kawashima Gehirnjogging erschienen für Nintendo Switch. Und, ähm, Felix, ich weiß nicht, Dr. Kawashima, hast du das damals schon auf Nintendo DS gespielt? Ja, Kannst du also anfangen? auf dem
1: Nintendo DS habe ich das auf jeden Fall gespielt. Das war ja damals, äh, man kam nicht dran vorbei. Wir hatten Gehirnjogging, wir hatten mehr Gehirnjogging. Und ich glaube, <lacht> auf dem 3DS dann diabolisches Gehirnjogging <lacht> genau. oder sowas. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall, ähm, schon immer mit dabei gewesen, ähm, ist aber jetzt kein Spiel, wo man großartig sagt, ah, oh, das ist ein Must-Have-Titel oder so. Ich denke, das spricht auch eine komplett andere Zielgruppe an, wie die Leute, die jetzt hier diesen Podcast anhören. Es ist so eine nette Spielerei für zwischendurch, aber ich finde, mittlerweile ist ähm, diese Art des Spiels ähm, schon so überholt, dass man sie auf Smartphones mhm. in zig Varianten schon in anderer mhm. Form und App-Form umsonst spielen kann. Deswegen ähm, ja, war das Vielleicht ganz nett für den ein oder anderen Älteren, der ähm, sich äh, erinnern konnte: Ah, Dr. Kawashima, das habe ich doch damals auf Nintendo DS gespielt. Jetzt gibt es ja das auch auf der Nintendo Switch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Nintendo damit jetzt äh, nicht den großartigen Umsatz mitgemacht hat.
0: Ja, also die ganzen Entertainment- äh das Bereich war ja damals beim Nintendo DS, noch vor diesem Smartphone-Boom ja wirklich. Brain das, Age und sowas auch, ne? Ja, das war ja wirklich das Verkaufsargument von Nintendo schlechthin für die äh, für die Nintendo DS und für die Wii damals. Für die Wii gab es ja auch damals einige ähm, entertainment spiele oder entertainment software das sind eigentlich, An sich sind es ja trotzdem Spiele, aber halt so ein bisschen noch so, ja, so ein Mittelding. <lacht> und ähm, die haben, also Nintendo hat ja bereits schon letztes Jahr schon gesagt, also 2019, sie möchten gerne oder ich glaube, dieses war es noch, ich weiß gar nicht mehr, haben ja gemeint, sie möchten gerne wieder mehr solcher Software oder Titel bringen für die Nintendo Switch, denn klar, die ähm, Zielgruppe ist vorhanden, viele haben ja auch einen Nintendo Switch schon und ich meine, warum nicht? Ich meine, verkaufen wird sich das bestimmt schon im ordentlichen Bereich, sodass Nintendo zufrieden ist.
1: Na, Ich denke einfach, dass der Entwicklungsaufwand bei so einem Spiel nicht sonderlich hoch ist. Ich meine, wenn man sich auch die Präsentation davon anschaut, die ist halt sehr ähm, noch von Anno dazu mal, also sie haben sich da jetzt nicht die große Mühe gemacht, da irgendwie ein großartig neues Interface zu gestalten, der Dr. Kawashima, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so verpixelt, sieht aber im Grunde noch genau eins zu eins so aus wie früher. Und ähm, ich denke, das ist einfach für die ein schnell verdientes Geld, das man gerne mitnimmt. Mhm. Die Assets, die sind mehr oder weniger wahrscheinlich sowieso schon seit 2005 auf den ihren Festplatten. Und das dann neu zu verwursteln. ich glaube, da ist dann der Widerstand da dagegen relativ gering gewesen. Ich finde auch, dass wir, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch weitere dieser Casual-Nintendo-DS-Spiele eventuell bald auf der Switch sehen. Ich denke da vor allem an Nintendogs oder sowas. Das wäre auch so ein Spiel, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es vielleicht auch mhm. im nächsten Jahr dann, beziehungsweise wenn ihr das hört, wahrscheinlich im aktuellen Jahr. Oder wann kommt der raus, Dennis?
0: Der Podcast kommt ähm, am 27. raus. Ah, also morgen <lacht> sogar schon. Also, ja, also wenn ihr ja. das,
1: dann, wenn ihr das direkt am ähm, Veröffentlichungsdatum hört, <lacht> dann, ähm, dann ist es nächstes Jahr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich irgendwie so ein Nintendox plus Cats oder sowas ähm, nochmal für den für Nintendo mhm. Switch erscheint. Das
0: glaube ich auch, ja. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Titel, der ebenfalls im Januar erschienen ist, am 17. Januar. Und zwar Tokyo Mira Sessions äh, Genau, Charme. Encore. Quasi ja. Zugabe. Ja, ja. ja ähm, mein Spiel. ich muss sagen ist auch nicht mein Spiel und darum, deswegen können wir deswegen kaum was drüber reden. Ähm, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr natürlich unseren Testbericht auf Entau.de entau lesen. Da hat es eine schöne 8 von 10 bekommen. Ist natürlich vom äh, Entwickler Atlus. Atlus kennt man natürlich. Sollte man heute jetzt kennen, dank äh, Persona, die ja jetzt zum Beispiel Persona 5 äh, Strikers ähm, heißt, glaube ich, ne? Ähm, das ist so eine Art Warriors Gameplay mit Persona quasi. Game, also quasi, ah, die Welt zwischen Warriors und ähm, Persona wurden halt verschmelzt und wie Hyrule Warriors zum Beispiel jetzt, ja, <lacht> genau, ja, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt weiter und zwar am 14. Februar erschien Snack World, die Schatzjagd Gold und Felix, ich weiß, du kannst bestimmt nichts darüber
1: sagen. <lacht> es ist ja fast das ähnliche Genre, also wir sprechen ja auch wieder von dem RPG,
0: oh, Ja, aber es sieht wohl ganz anders aus. Wo es das ein bisschen anders ist, das so eine Art Dungeon-Crawler. Ähm, ich habe das zusammen mit dem lieben Mike getestet. Ähm, ich muss sagen, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht, denn man hat da seinen Charakter, man kann immer viel leveln, man kann hier, hier und da Missionen erfüllen, indem man in Dungeons reingeht, man muss da Gegner klöppeln. Also natürlich sehr monoton und so ein typisches Japano-RPG, sage ich mal. Ähm, ja, aber wer wirklich so nach einer leichten dungeon crawler ähm, um, ähm, um, wer sich da leichte Kost sucht, gerade im Moment, den Dungeon-Crawler-Bereich, da wird hier mit Snackvolt auf jeden Fall gut bedient werden. Und das Spiel macht auch echt viel Spaß. Also mir hat echt viel Spaß gemacht. Und das Spiel, ja, wenn ihr Fan des Dungeon-Crawler-Genres seid, dann dürftet ihr das Spiel nicht verpassen. Das ist schon cool. Was ich extrem krass finde, weil das Spiel ist ja von Level 5. Und Level 5, viele, die es unter euch wissen, denen geht's gerade nicht so gut. Die haben ja unter anderem auch Professor Layton und so weiter gemacht. Und die also die hadern gerade ziemlich stark an denen ihre Spielequalität. Die ist richtig, muss man wirklich sagen, schlecht geworden. Also selbst Yokai Watch äh, war am Anfang ja in Japan mega der Renner. Der vierte Teil lief in Japan gar nicht mal mehr so gut, auf der Nintendo Switch, sogar so schlecht, dass es auf die PlayStation 4 veröffentlicht haben. Und jetzt mussten sie sogar schon ihre amerikanische Niederlassung schließen, weil sich das anscheinend halt nicht mal alles rentiert. Also denen geht's gerade nicht so gut und ich glaube, da haben die sich ein bisschen, ja, ich glaube. Die haben sich vielleicht verwirtschaftet, um es mal so zu sagen. Ja, ich finde,
1: also wenn ich mir jetzt auch diese Bilder von Snackworld angucke, dann spricht das auch so eine sehr japanophine ähm, mhm. Zielgruppe an. Auf jeden da Fall. Damit kann man halt auch schwer den Massenmarkt abholen. Also ich mag so so Second-Wiki-Look ist es fast, ne? Also es erinnert mhm. mich irgendwie ein bisschen oder oder so ein moderneres ähm, Harvest Moon irgendwie. Genau, ja. Ja, und, und ähm, ich mag das eigentlich total, aber ich merke halt ähm, bei ganz vielen, vor allem jetzt auch der der jüngeren Zielgruppe, dass es denen schon fast wieder zu kindisch ist. Und ähm, wenn man noch jünger geht, also von den, ähm, wenn wir jetzt mal von den Kindergartenkindern oder den den Grundschulkindern mhm. reden, dann ist es fast schon wieder zu komplex. Also es ja. ist eine ganz, ganz äh, schwierige Geschichte und ähm, wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum sie sich so schwer tun, dafür einen größeren Absatzmarkt zu finden, weil großartig Aufmerksamkeit hat jetzt dieses Spiel ja nicht bekommen.
0: Leider nicht. Das Spiel kam auch eigentlich dann so kurz vor der ganzen Pandemie-Sache heraus. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, du triffst eigentlich den Nagel total ähm, perfekt. Auf, <lacht> sorry. <auf. lacht> ähm, ja, genau, sorry. Ähm, denn ich weiß, ich in Japan war zum Beispiel, da dass, dass sind die Jüngeren schon was ganz anderes gewohnt. Ich habe da mal damals einen kleinen Knirps in der, im Zug gesehen, der hat Monster Hunter auf seiner Nintendo Switch gespielt. Und das musst du dir mal vorstellen, der Junge war vielleicht sechs Jahre alt. Und selbst ich verstehe Monster Hunter bis heute immer nicht vollkommen. <lacht> ja, aber du ja. bist ja auch
1: nicht aus Japan. <lacht> ich weiß, und das ist natürlich so der alles.
0: Unterschied. Weil in Japan kannst du sowas natürlich den Jüngeren geben, die haben damit ihren Spaß, aber in, in Europa, im Westen, hast du damit eigentlich fast keine Chance, bis vielleicht bis auf den Älteren, die halt jung geblieben sind, so wie ich.
1: <lacht> ja, also aber das gut. wundert mich ehrlich gesagt dann, auch wenn ich mir die anderen Spiele von Level 5 so anschaue, nicht so sehr, dass die momentan ein bisschen strugglen. Ich hoffe aber echt, dass die noch irgendwie die Wände kriegen und vielleicht so ähm, Ich meine, Professor Layton, das hat halt perfekt äh, zur Plattform gepasst damals auf dem mhm. Nintendo DS. Und ähm, das haben sie damals auch sehr, sehr gut au ausschlachten können, aber es hat halt dann, es war halt doch irgendwie immer wieder dasselbe. Und ja. ich finde, ähm, es ist zwar schön und gut, wenn ein Hersteller dann auch ähm, die, diese, diese Marke, die sie haben, dann auch ähm, nutzen und immer wieder neu ähm, verarbeiten. Aber ich finde, anhand von Level 5 sieht man relativ gut, dass es eben auch kein Konzept auf Dauer ist und man sich immer wieder neu erfinden muss. Ich meine, das sieht man mhm. ja auch bei, bei den ganzen Mario-Spielen. Mario ist deshalb so eine große, riesige Marke, weil die ständig sich neu erfinden. Und ja. ähm, was ein Super Mario 64 ausgezeichnet hat, ist bei Super Mario Galaxy oder was komplett anderes. Und ja. ähm, das ist, finde ich, das, was ich bei Level 5 ähm, nicht sehe. Die sind immer so in ihrer kleinen Bubble drin und sollten vielleicht mhm. mal gucken, dass sie da ähm, rauskommen aus, dieser,
0: ähm, ja, aus diesem engen, Mhm. Korsett, in dem sie sich da einspannen. Apropos Bubble, kommen wir mal zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team äh, DX. <lacht> Entwickelt wurde das Spiel von Spike Chunsoft. Ähm, Vertrieb verlief, äh, lief natürlich aber bei Nintendo. Über die Liebe auch über die liebe Pokémon Company. Und das Spiel ist so eine Art äh, Remake von den guten alten Pokémon Mystery Dungeon Teil vom Game Boy und Twans. Und ja, das ich, ich muss sagen. Total, ne?
1: Der allererste. Genau, das
0: der erste mhm. Teil als Remake für Nintendo Switch und da gab es wirklich richtig viele Fans, die haben, die haben damals bei der Ankündigung sowas von gejubelt. Das Spiel kam by the way am 6. März heraus. Ähm, eigentlich sogar schon kurz vor dem Lockdown. Ja, ähm, ja ich selber habe das Spiel auch gespielt. Ich äh, habe die Demo gespielt, auch noch ein bisschen weiter. Muss halt sagen, es hat halt immer noch dieselben Kinderkrankheiten noch von den damaligen originalen Titeln. Das Gameplay ist an sich halt schon monoton, ähm, weil halt die Runchen sind immer wieder fast gleich aufgebaut. Und ja, das hat mich so ein bisschen dann so, ich muss sagen, ich habe die Game of Thrones Titel vielleicht damals auch schon ein bisschen gespielt, aber die Story war auch wie an sich die gleiche, ich muss halt sagen, deswegen habe ich es dann immer noch weggelegt, weil ich mich da mit Ambig Crossing <lacht> auseinandergesetzt habe, aber so ein großer Fan von dem Spiel, ich mag Mystery Dungeon jetzt halt nicht so von Pokémon, also es gibt bessere Spiele von Pokémon.
1: Ja, für mich persönlich der größte Bonus an dem Spiel ist, dass ich einfach die Pokémon wieder kenne. Also, also <lacht> ich, ja, klar. Ich kenne halt mehr oder weniger nur die erste Generation so richtig, vielleicht noch Ausstände von der zweiten. Und ähm, das sind halt die, die auch hier vertreten sind. Und deswegen ähm, ja, kann ich da mit einigermaßen connecten, wie man so schön sagt. Mm, das ist bei den neuen spielen nicht der <lacht> Fall. Vor allem bei so Schwarz-Weiß und so, da waren es ja dann komplett neue Pokémon. Da, da bin ich einfach raus. Also, ja. <lacht> ich kann ja eh nicht so viel YouTube. mit Pokémon anfangen. Und ähm, wenn diese kleine Connection,
0: dass ich die Pokémon wenigstens kenne, wenn die auch noch wegfällt, dann wird es bei mir ganz schwierig. <lacht> mm. Also, ich kann mich auch nur mit der ersten und zweiten Generation so richtig identifizieren. Und dann ab der dritten hört's auf. Und vielleicht kenne ich natürlich hier und da mal Welt. Ich fand sogar stellenweise die Pokémon aus Sonne und Mond mal wieder ganz cool. Aber so von Schwert und Schild, ganz ehrlich, konnte ich mir einfach bis heute, bis auf die Starter-Pokémon, mir keins merken. Und das finde ich schon traurig, wenn man sich halt bis auf die Starter-Pokémon sich halt dann keins mehr merken kann, weil man dann weiß, okay, die sind nicht so in Erinnerung geblieben. Und das finde ich halt schade.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch generationenbedingt. Weißt du, für uns mhm. sind jetzt die ersten zwei Generationen so krass und, und im Gedächtnis geblieben, weil wir halt dann auch die Serie geguckt haben und so weiter. Mhm. Aber wenn du jetzt aufwächst, dann sind es natürlich ganz andere Pokémon. Also das ja, muss man klar. schon noch berücksichtigen. Mhm, das stimmt.
0: Ja, kommen wir mal zu einem Monster an ein Spiel. Ja, am 20. März die, die ist die Geldmaschine. Wirklich die Geldmaschine, die Gelddruckmaschine von Nintendo ist erschienen. Enemy Crossing New Horizons. Bloß schade ist, das Spiel druckt nicht für euch Geld, sondern für Nintendo. <lacht> Denn das Spiel kam eigentlich wirklich zu einem unglaublich passenden Zeitpunkt. Das Spiel ist am 20. März erschienen. Kurz, weil also es ein paar Tage wirklich vor den harten Lockdown, den es auch sogar, ich muss man fast sagen, fast weltweit gab. Also gerade in Japan gab es auch dann einen relativ harten Lockdown. Genau, und da ist das Spiel erschienen und, meine Güte, ging das Spiel durch die Decke, oder, Felix? Du kennst dich ja so gut aus mit den Zahlen.
1: Ja, absolut. Also, Animal Crossing, wenn wir jetzt auf die aktuellen Zahlen schauen, gehört schon zu dem zweit Oder ist das zweitmeistverkaufte Spiel auf der Nintendo Switch. Unglaublich mhm. viele Leute haben sich das gekauft und wahrscheinlich einige auch zweimal, wenn man ja nur einen Spielstand pro, <lacht> pro Spiel haben kann. Das haben sie auch sehr clever gelöst. Aber ähm, es hat halt genau, wie du gesagt hast, richtig den perfekten Zeitpunkt getroffen, wann so ein Spiel rauskommen sollte, ja, also mhm. jeder war zu Hause und irgendwie hat man halt doch den Bedarf gehabt, ähm, ein normales Leben zu führen und, und <lacht> soziale Kontakte und so und das spiegelt dieses Spiel halt äh, wieder und, und man kann quasi sich in, einen, in eine Welt, wo noch alles in Ordnung ist, <lacht> reinversetzen und ähm, ja, das hat einfach perfekt gepasst zu der Zeit. Ich habe mal, ähm, in der Zeit auch mit einem Nintendo-Mitarbeiter gesprochen, aus dem Marketing. Der hat gemeint, ihm wäre das viel, viel lieber gewesen, wenn sie nur ein bisschen, also wenn sie den Erfolg nicht gehabt hätten und dieser ganze Lockdown wäre nicht gewesen, weil das halt auch bei Nintendo, einen, also andersweitig einen Schaden angerichtet hat. Und ähm, er ist halt auch davon überzeugt gewesen, dass es auch ohne den Lockdown äh, so ein Erfolg geworden wäre. Aber ich glaube, da kam einfach ein Zahnrad in das andere und ähm, also man, man kann es nicht besser ausmalen, wenn man so zurückblickt, aus Sicht mhm. von Nintendo und aus der Sicht eines Entwicklers von Animal Crossing, weil das war einfach, war einfach perfekt vom Zeitraum mhm. her, ja.
0: no. Und es ja, konnte ja keiner ahnen, ja, also mhm. Animal
1: Crossing hätte ja eigentlich schon im letzten Jahr, im Dezember rauskommen ja. sollen. Ja, und 2019 und, auf jeden Fall, ja. Genau, und das, das hat ja nicht geklappt und sie mussten es nochmal verschieben und schon da waren die Leute sauer, aber dann kam das raus und irgendwie denkt man jetzt, wenn man zurückblickt, ja, das war aber eigentlich genau richtig. Ja, Weil es hat einfach perfekt gepasst. In die Zeit. Man
0: könnte wilde Verschwörungstheorien jetzt aufstellen. <lacht> <lacht> nee, das ist mal lieber. Aber wir sind keine Querdenker. So, ähm, also Enemy Crossing, um mal ganz kurz auf das Spiel an sich einzugehen. Ähm, wir haben das Spiel natürlich bei Enter mit einer Top-Bewertung gegeben. Eine 10 von 10. Ich habe es selber damals mit dem Mike ähm, oft gespielt. Ich habe sogar, das war sogar das Spiel, wo ich zum ersten Mal noch vor dem harten Lockdown Besuch von Nintendo persönlich bekommen habe, um mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu reden. Und zwar war ein lieber Mitarbeiter aus dem Nintendo PR-Team Deutschland bei mir zu Hause und hat mir weite Spielstände aus ähm, ja, späteren Szenen. Quasi des Spiels gezeigt. Das war schon extrem cool. Damit verbinde ich das Spiel mit so einem coolen Event, dass jemand bei mir war von Nintendo mit seinem Koffer, mit seiner Nintendo Switch und mit, mit den ganzen Controllern und so. Das war schon cool. Ähm, genau. Muss aber sagen, Anime Crossing New Horizons, also allgemein Anime Crossing, hat mich nie so abgeholt. Ich war nie so ein großer Fan von New Leaf oder so, weil das einfach so eine Art Spiel ist. Ja, das holt mich einfach nicht so ab. Ich spiele das dann gerne mal so zwei, drei Wochen, aber dann lasse ich es auch wieder liegen. Und dann helfen bei mir selbst auch die Events nicht, die es öfters mal in im Spiel gibt. Zum Beispiel jetzt gibt es ja auch wieder diese tollen Winter- oder Weihnachts-Events. Mhm, aber da kann auch ich der Geschenketag irgendwie ne? Genau ja. Ich kann damit halt nichts nee, anfangen. Spielzeugta
1: Spielzeugtag, hieß es, Spielzeugtag, genau mhm. ja.
0: Ich persönlich kann damit ein wenig was anfangen, weil das sind halt immer so. Man kriegt was Kleines zurück, aber ich bin halt so einer. Ich will halt gerne was zocken. Also das ist halt so ein Spiel da. Das ist halt zum Chillen, sage ich mal.
1: Ja, also ich habe ja auch von ganz vielen, die jetzt ähm, intensiv mit der Reihe sich schon auseinandergesetzt haben und die Vorgänger gespielt haben, die haben sich halt auch beschwert, dass es am Anfang noch relativ wenig Möglichkeiten gab. Also mhm. ähm, klar, am Anfang hat man natürlich ähm, noch nicht so viele Items und so weiter, aber es gab auch gewisse Funktionen, wie beispielsweise das Tauchen oder sowas, das gab es am Anfang noch gar nicht und das hat mhm. natürlich im Nachhinein so ein bisschen ein Geschmäckle, dass man kein vollständiges Spiel bekommen hat ja. und das Ganze erst im Nachhinein komplett äh, fertig gemacht wurde, aber ich glaube, da ist einfach ähm, eine gewisse Strategie von Nintendo auch dahinter, ich bin mir relativ sicher, dass sie die Funktionen schon von Anfang an hätten freischalten können. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, sie machen es aber nicht einfach, um dem Spiel immer wieder neues Leben einzuhauchen. Das hatten wir damals auch extrem cool umgesetzt bei Super Mario Maker, dem ersten Teil, wo einfach mhm. quasi ähm, alle zwei Wochen oder so irgendwas Neues kam. Und ähm, man ständig irgendwie den Zwang hatte, nochmal reinzuschauen und eben das Spiel nochmal ähm, zu spielen. Und Animal Crossing lebt ja davon, dass die Community immer wieder das Spiel neu anfängt, also neu, neu startet und, und guckt, mhm. was hat sich verändert. Und ähm, ich glaube, das war eine sehr, sehr durchdachte Strategie von Nintendo, nicht alles direkt dem äh, Spieler zu servieren. Man kann ja auch nicht durch die Zeit reisen oder sowas, sondern das eben nach und nach äh, dem Spieler zu öffnen.
0: Das stimmt, ja. Aber Man muss sagen, man hat es auch mit den Events gekoppelt, zum Beispiel mit dem Tauchen. Ich glaube, nach dem Sommer ging das Tauchen tauchenlab nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr in Animal Crossing reingeschaut. Ich muss sagen, ich habe noch bis im Sommer reingespielt. Im Herbst habe ich dann nicht mehr reingeguckt. <lacht> aber meine Frau spielt noch aktiv und ja, aber ich, ich immer, wenn ich jedes Mal meine Nintendo Switch-Freundesliste schaue und dann halt Leute sehe, die über 700 Stunden in das Spiel hineingesteckt haben, uff, ja, <lacht> das, das ist, ist halt wirklich viel. Aber da hat man ja. dann auch
1: wirklich was für sein Geld bekommen. Wenn man tatsächlich ah, 700 ja, Stunden damit ja. gespielt hat, ist ist extrem viel.
0: Ja. Und wir sind, wir haben das erste Jahr noch nicht mal fertig. Das heißt, es werden ja sowieso noch neue Events noch kommen von Nintendo zu so Animal Crossing. Also ich kann mir vorstellen, das Spiel werden so zwei, drei Jahre mit Events supporten und dann wird es halt so automatisierte Events vielleicht noch geben. Und das war's dann.
1: Ja, ja. wenn man sich das hochrechnet, das sind 700 Stunden in einem Jahr, das wären zwei Stunden pro Tag. Also das ist sehr viel. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: So, dann am 26. März ist Good Job erschienen von einem halt Indie-Entwickler-Vertrieb über Nintendo. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen auf lustig gemacht. Man ist, glaube ich, da so eine Art ähm Hausmeister, man muss halt dementsprechend hier und da Jobs erledigen halt, die man von, ich glaube, man arbeitet so eine Art Komplex-Bürogebäude oder so, ich weiß nicht, irgendwie so und dann, <lacht> das ist halt so ein bisschen auch lustig gemacht. Ja,
1: aber ich finde, das ist eins von den Spielen, die eigentlich nur deshalb ähm, so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie in der Nintendo Direct gezeigt wurden. Ja. Und da irgendwie mm. kam das cool rüber und und das, das hat so ein zumindest einen kleinen Hype um das Spiel erzeugt, weil das halt irgendwie ganz charmant aussah, obwohl es total simpel ist. Ne? Also die, mhm. man, man hat irgendwie die, die Menschen, das sind einfach Strichmännchen, ein bisschen in 3D gemacht.
0: So und, schwarze Menschen, ja. So ja,
1: ja, also hat jetzt nicht den, den jeder einen, einzelnen, einen eigenen Charakter oder so. Und man, diese Quests, die man da machen muss, die sind halt echt trivial. Aber irgendwie <lacht> ist es so ein Geschicklichkeitsspiel, das einfach irgendwie Bock macht. Bock macht schon mhm. so beim Zuschauen, ne?
0: Das stimmt. Ja, Minecraft Dungeons ähm, von Moyang, sorry, <lacht> entwickelt, ebenfalls über Nintendo sogar vertrieben. Ähm, wieder so ein Microsoft-Spiel, muss man schon fast sagen. Kam am 26. Mai heraus, nachdem der April schon so leider schon sehr trocken war und nichts da rauskam. Ja. Ähm, ja, ist quasi ein Diablo für Kinder, um es mal so zu sagen. Also einfacher kann man es nicht sagen. <lacht>
1: genau, genau. Die Leute, die Minecraft gespielt haben, die... Ähm werden hier natürlich abgeholt. Da wird natürlich versucht, mm. jetzt äh, die Marke noch ähm, zu erweitern. Aber das kennen ja. wir ja von Nintendo sehr, sehr gut, dass das funktionieren kann. Ja.
0: Und das Spiel soll auch nicht schlecht sein. Also, ich habe selber aber selber noch nicht gespielt, aber ich habe von vielen positives Feedback gehört, gerade, dass es mit Kindern sehr viel Spaß macht. Und da sieht man halt schon, ne, die Zielgruppe.
1: Absolut. Und ich meine, die, wie viel haben sie gezahlt? 20 Milliarden für Mojang? Kann also, sein, ja. Sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall. Da hm. muss ja auch irgendwie das Geld wieder reinkommen auf Seiten von Microsoft. Die sind gut beraten, da noch ein bisschen was rauszubringen an Spielen. <lacht> Bitte. <Bethesda. lacht>
0: <lacht> <lacht> gut. Ähm, kommen wir zu einem Kracher, der auf der Wii erschienen ist, ziemlich am Ende der Wii-Ära, jetzt nochmal neu als, ähm, ja, ich würde. Es wird als Remastered bezeichnet, nicht als Remake. Und zwar handelt es sich hierbei um Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Kam am 29. Mai heraus. Ähm, ja, ist ein mega geiles Spiel. Ich habe selber bis zur Hälfte mal gespielt <lacht> auf der Nintendo Switch. Habe hab aber auch zeitbedingt wieder liegen lassen. Ich muss es unbedingt mal wieder anfangen. Aber wenn du sagst, Hat, du
1: hast bis zur Hälfte gespielt, das sind, dann hast du ja trotzdem 30 Stunden oder so damit verbracht. Ja, auf ja. jeden
0: Fall, ja. Und das ist schon viel, finde ich persönlich. Das ist wirklich viel. <lacht> ja. Also Zelda Chronicles ist natürlich ein Klassiker auf der Wii und ich finde es ziemlich geil, dass es das ein Spiel auf Nintendo Switch kam, denn das Spiel lief, glaube ich, auf der Wii nur mit 50 Herzen, halt wirklich mit einer sehr geringen Auflösung. Und selbst den New Nintendo 3DS-Teil konnte man sich kaum antun, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich umso happiger, dass das Spiel ähm, für Nintendo Switch noch kam. Und das Spiel sieht sogar echt gut aus. Da wurden einige Grafiken und Assets noch ausgetauscht. Also wenn ihr wirklich Bock auf Xenoblade Chronicles habt, dann müsst ihr wirklich so eine Nintendo Switch Version greifen, denn das ist wirklich sehr lohnenswert. Also wow, mega geil, richtig großes Spiel und ganz viele sagen
1: auch, dass der erste Xenoblade Chronicles Teil mit ähm, noch der Beste ist. Mhm. Der, der zweite und auch ähm, X. wie hießen? Ja genau, Xenoblade, also Xenoblade Chronicles X. X oder so De, ja. ja. der, der, die sind nicht so beliebt gewesen, was wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Story zusammenhängt, mit dem Kampfsystem, das sich immer wieder verändert wow. hat.
0: Ja, also ich habe den zweiten Teil ja durchgespielt und ähm, ich habe jetzt ja sogar mit dem zweiten Teil damals angefangen, <lacht> weil es halt eine ganz andere, schon eine ganz andere Story hat, das ist jetzt nicht so verknüpft wie, es ist schon ein bisschen verknüpft, aber nicht so arg, also nur Leute, die sich halt total mit der Story auseinandersetzen also, wollen, die werden so die Verknüpfungen kennen, also den zweiten Teil hat mich sehr gut unterhalten und hat mir auch Spaß gemacht, also Gerade die Story rund um Rex und so war cool.
1: Ja, wie, ja. wie ist es denn bei dir? Würdest du lieber den zweiten nochmal spielen oder den ersten? Wenn du jetzt zurückblickst. Mmh. Den fandest du besser.
0: Also ich fand den ersten von der Story irgendwie, also was, was ich da bis jetzt so erlebt habe, natürlich schon cooler, ja, das stimmt. Hm. Ja. Aber der zweite war trotzdem nicht schlecht. Lohnt sich beide zu spielen. <lacht> naja. Ja, dann kommen wir mal zu einer Compilation. Am 5. Juni ist 51 Worldwide Games erschienen. Das ist ein Spiel unter anderem, ich muss es kurz mal ausholen. Ähm, mein Schwager hat meiner Schwester eine Nintendo Switch mit Trinkfit Fit Adventure, dieses Bundle, geschenkt. Und da hat, mhm. also hat sie mich jetzt zu Weihnachten und hat gefragt, was für Spiele ich empfehlen kann. Und da habe ich unter anderem auch 51 Worldwide Games gesagt, denn ich finde gerade das Spiel kann man auch zusammen an einer Konsole, auch wenn man nicht alle Spiele miteinander oder gegeneinander spielen kann, ist echt cool und es macht echt Spaß. Auch, ja. Genau, oder wenn ihr halt auch, wenn ihr ein Online-Abo habt, dann könnt ihr natürlich auch gegen eure Freunde online spielen, ihr könnt natürlich auch lokal mit gegen mehrere Nintendo Switch-Konsolen spielen und an sich, also 51 Worldwide Games ist ein sehr cooles Tabletop-Sammlung, sage ich jetzt mal, mit vielen verschiedenen Klassikern, also zum Beispiel, also mein Highlight war ja wirklich, Mensch ärgere dich nicht, nennt sich dort Ludo. Ähm, mag ich persönlich sehr, auch wenn manche das sehr trocken und langweilig finden. <lacht> und die CPU dort zu schlagen ist auch erstmal sehr hart. <lacht> Mensch ärger dich nicht, wirklich? Ja. Ui. Okay. Das also, so ist also, unfair schon fast, ja.
1: <lacht> Würfel nur Sechser. Fast, ja. <lacht> ja, also ähm, ich, ich finde ähm, solche. Also es gab ja auch auf dem Nintendo DS diese 42-Spiele-Klassiker, das mhm. war ja relativ ähnlich, nur ich finde hier, ähm, man merkt einfach, dass der Nintendo DS schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ähm, wirkt das Ganze noch ein bisschen frischer, allerdings, ähm, ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass dieses Panzer-Minispiel, das wir damals von Wii Play kennen, dass sie das irgendwie richtig geil noch mal ähm, umsetzen, viele neue mm. Levels und so bringen, aber das war ja leider echt nicht nee. so
0: nee, leider nicht war, nicht.
1: war eins der schwächeren Spiele fast schon, obwohl mm -hmm. das im, im Vorhinein eigentlich der heiße Scheiß war für jeden.
0: Ja, ja aber leider nicht.
1: Ja, schade, schade, also es hätte ich mich drüber gefreut, wenn sie das Spiel noch ein bisschen kompetenter umgesetzt haben, weil die anderen Spiele kann man natürlich auch wieder so argumentieren, das sind lauter so kleine Spiele, wofür man eigentlich nicht unbedingt extra eine Nintendo Switch und ein ganzes Spiel verkaufen muss, weil es immer irgendwie eine App gibt oder man kann es online irgendwie umsonst spielen, wenn man auf die richtige Seite geht. Ähm, aber dadurch, man, ich glaube, man zahlt da auch einfach für diesen Service, dass man alles irgendwie an einem Platz hat und das dann mhm. auch immer mitnehmen kann. Deswegen ist es schon okay, ähm, ich weiß gar nicht, Dennis, was hat denn das gekostet? Das war so 40 Euro, ne?
0: War, war so, ja, so 30, 40 Euro auf jeden 30, 40 Fall. Euro.
1: Also, wenn ja. man das irgendwie im Angebot ähm, sieht, würde ich auf jeden Fall sagen, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, mhm. Vollpreis, beziehungsweise halt 40 Euro, finde ich dann aber schon hart für so ein Spiel.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es macht wirklich online viel Spaß, auch gerade mit mehreren. Also, man kann es ja nicht nur so zweit online spielen. Zum Beispiel Ludo kann man ja bis so zu vier Leuten spielen. Ähm, ach, es gibt das so ein Würfelspiel. Wie heißt das nochmal? Das ist eine Art Glücksspiel. Man muss halt immer verschiedene Sachen, Aufgaben erfüllen mit speziellen Würfelzahlen. Kniffel? Und das macht so Bock. Ähm, ich glaube, so ähnlich, so ähnlich. das heißt, glaube ich, nicht Kniffel, aber es ist so ein ähnliches Spiel. Und das hat so süchtig online gemacht und ich habe das echt lange Zeit gespielt, auch gegen meine Frau immer lokal.
1: <lacht> Überhaupt, also ich finde, ähm, jetzt in der ähm, Pandemiezeit, diese ganzen Brettspiele oder so, die hat man doch jetzt alle wieder neu kennengelernt und. und es mhm. macht einfach unfassbar viel Spaß, einfach in, in einer kleinen Gesellschaft, ja, also innerhalb der Familie aktuell, <lacht> mhm. ähm, sich da ähm, zu treffen und einfach so ein paar Brettspiele zu spielen. Also weiß nicht, das, das, diese Ges Gesellschaftsspiele, die haben bei mir jetzt im privaten Bereich so richtig nochmal ein zweites Leben eingehaucht bekommen. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Also hat auch seine positiven Seiten, dass man da Sachen wiederentdeckt, die man eigentlich ja. schon fast komplett verdrängt hatte.
0: Auf jeden Fall. Monopoly ist ja wirklich auch ziemlich geil.
1: <lacht> und ja, oder Risiko. Ja. Risiko spiele ich auch total gern.
0: Scrabble und so, ja. Goodie. Dann kommen wir mal zu einem Spiel, was von bestimmten Nintendo-Mitarbeitern im Homeoffice äh, dran gearbeitet wurde und auch am 16. Juli herauskam. Und zwar ein ganz kleines, so ja, ein kostenloses Spiel: Jump Rope Challenge. Da geht es einfach darum, seine Joy-Con wie so eine Art. Ähm, Ah, so ein Seil zu halten und halt dann Seilsprünge zu machen. Ja, ist <lacht> was ganz charmant ist. umgesetzt
1: mit dem Hase, ne?
0: Hm? Ja, genau, ja. Und mit ja. bestimmten Hintergründen und so weiter. Ja, war echt ein ganz nettes Ding, was Nintendo da rausgebracht hat. Genau. Ähm, sollte ursprünglich auch nur so für eine limitierte Zeit verfügbar sein, aber Nintendo hat sich dann wieder, ja, hat dann umgedacht, also hat quasi anders drüber entschieden, hat dann gesagt, nee, komm, das Spiel ist jetzt erstmal für immer jetzt erstmal verfügbar, was ziemlich cool ist.
1: Ja, definitiv. Ich hoffe, dass so eine Erkenntnis kriegen sie auch noch bei ähm, 3D All-Stars, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, nachdem mm. ich zuletzt das Interview mit dem ähm, Marketingchef oder oder nee, CEO von Nintendo of America, mit dem Doug okay. Bowser, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: ah, also die Leute, die sich Hoffnung machen, dass da vielleicht doch noch was passiert, mm. schwierig.
0: Da, da wir können aber da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, gerne. Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Am 10. Juli ist Deadly promonition 2 erschienen. Ähm, so ein bisschen über Rising Star Games und über Nintendo. Ja, der erste Teil war ja, kam ja auch schon vor, vorher für Nintendo Switch heraus. Ähm, wie kann man das Spiel bezeichnen? Trash, Crap und geil. <lacht> So würden Fans das Spiel beschreiben. Und das Spiel soll auch tatsächlich mal gar nicht so schlecht sein, aber halt wirklich voller Bugs. Und das ist irgendwie der Charme des Spiels. Ne? Wenn es bei jemandem abstürzt, dann sagt man, Haha, geil, 10 von 10, ähm, so ist es halt irgendwie bei dem Spiel. Also ich gucke mir hier parallel die Screenshots
1: dazu an. Und wenn ich mir alleine das, den ersten Bildschirm, wo man ein bisschen was von der Stadt im Hintergrund sieht, anschaue, mhm. also GTA 3 auf der PlayStation 2 sah nicht besser aus. Ja, äh, nicht, nicht schlechter, meine ich, so rum. Also, ja. das, das sieht wirklich sehr kritisch aus. <lacht> der Baum ja. im Hintergrund, das ist einfach nur noch ein, ein Matsch. Also, ganz schlimm. Mm. Grüne ja. Neune.
0: So, dann gehen wir mal zu einem doch etwas größeren Spiel und ähm, war eigentlich sogar eins der Highlights 2020. Und zwar Paper Mario, The Origami King. Ja, mal wieder endlich ein Paper-Mario-Spiel, so ziemlich mitten im Leben, mitten der Lebenszeit der Nintendo Switch. Eigentlich auch wie beim damals mit Nintendo 3DS mit Sticker-Star. Da. <lacht> Weil einmal, damals erschienen ja die Paper-Mario-Spiele am Ende einer Konsolen-Ära, aber das Spiel wiederum nicht. Ja, ähm, war wieder mal so ein bisschen besseres Paper-Mario-Spiel. Man hat auch wieder ein bisschen mehr rumgespielt. Ähm, Miyamoto hat auch mal ein bisschen mehr erlaubt, so anhand der... Charakter, wie soll man es beschreiben, der Toad-Verunstaltungen, würde wahrscheinlich Miyamoto das sagen. <lacht> da gab es wieder ein bisschen mehr Variation bei den Toads, aber halt immer noch nicht so das Wahre von den alten Paper Mario-Spielen. Ansonsten war das Spiel meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Paper Mario-Spiel, aber nicht eines der Besten. Aber mhm. es war auf jeden Fall mal wieder eine Steigerung von Color Splash und Sticker Star.
1: Ja, da haben wir ja auch einen umfangreicheren Podcast dazu gemacht. Oh ja. Da warst ja. du ja auch äh, sehr positiv gestimmt, hast da ein bisschen mhm. von deinen Erfahrungen berichten können. Ja. Ähm, was halt viele aufgeregt hat, ist, dass das Kampfsystem wieder nicht das ist, was sich jeder wünscht, sondern mhm. dass man eben dieses ähm, ja, fast schon Spielbrettartige, runde äh, System hat, wo man quasi erstmal ähm, die Gegner sich in eine Reihe oder in einen Viererblock setzen muss, um die dann anzugreifen. Das ist natürlich wieder ähm, Ja, ist es, ist, es, ist es von Seiten von Nintendo wirklich nötig, dass sie das immer so umsetzen? Schwierig.
0: Hm. Ja, ich finde, Nintendo sollte halt sich in der Hinsicht mal ein bisschen modernisieren und vielleicht einfach mal doch ein bisschen mehr auf das Fanfeedback hören. Denn das kann halt dann wirklich auch für einen besseren Ruf sorgen. Denn Nintendo hat sich damit keine Freunde gemacht. Weil es gab auch wieder Interviews ähm, mit den Producern und so weiter. Und der hat halt auch dann gesagt dass sie das halt nicht so dürfen mit der ähm, Variation der Charaktere und dass sie nicht, dass sie Mario halt wie Mario aussehen lassen müssen, da darf halt nichts mehr passieren und, weil da gab es halt in der Vergangenheit Spiele, die halt ein bisschen übertrieben haben, gerade bei Mario und Luigi, bei den damaligen Game Boy Advance und Nintendo DS Titeln gab es da hier noch ein bisschen, ja, da ist man wohl ein bisschen so außerhalb des Tellerrands gegangen, wo Miyamoto gesagt hat, nein, stopp, das dürft ihr aber nicht tun und, ja, und seitdem guckt Nintendo viel stärker drauf. Und dadurch fühlen sich halt die Entwickler ein bisschen eingeschränkter, auch in der Kreativität. Und es ist halt sehr schade, dass Nintendo so weit gehen muss.
1: Ja, ja, es ist leider echt schade. Ähm, Nintendo, äh, beziehungsweise Miyamoto, der wirkt ja so ein bisschen wie so ein Bremsblock manchmal. Mhm. Und, und möchte seine Marke nicht verwässern lassen. Aber genau dann, wenn er diese Freiheiten seinen Entwicklern lässt, weil die, die wollen ja auch nur das Beste für die Marke machen. Ne? Die wollen ja nicht mhm. irgendwie absichtlich da was Schlechtes draus machen. Und wenn die ihre eigenen Ideen haben und die umsetzen dürfen, dann ist das Endergebnis meistens sogar besser, wie wenn die sich da an diese alten Vorlagen von vor fünf bis zehn Jahren halten und, und nichts verändern. Ja. Mhm. Und jetzt klingt ein bisschen komisch, in dem Spiel hier haben sie ja eigentlich was verändert mit dem Kampfsystem. Aber mhm. in, es war halt genau der das, das falsche Spiel, um was zu verändern. Weil da ja. wünscht sich jeder das alte Kampfsystem zurück. Und ähm, diese Änderung, die sie da das erste Mal mit Sticker sah, eingeführt haben, die kam halt unglaublich schlecht an. Äh, mhm. ja. Und, ja. Und, und Super Paper Mario war ja auch schon so ein bisschen anders, damals auf Nintendo Wii. Allerdings ähm, war das halt mal ein Spiel, das ein bisschen anders war. Und viele haben halt gehofft, gut, das ist halt jetzt auf der Nintendo Wii so gewesen und ähm, hat ja auch dann trotzdem den einen oder anderen Fan äh, für sich finden können. Aber dass, die, geil. Ja. aber dass die niemals zurückgekehrt sind auf das, was mhm. eigentlich Paper Mario ausgezeichnet hat, das, finde ich, ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja. Ja, mal gespannt, ähm, was ich. Was man natürlich vermuten kann, ist, die Marke Mario Luigi wird jetzt sterben, weil Alpha Dream, so heißen die ja, glaube ich, sind ja jetzt ähm, äh, insolvent gegangen. Die gibt es nicht mehr aktuell, so wie ich es mal mitbekommen habe. Oder ich glaube, da haben wir sogar dreimal Ja. Und meine kleine Hoffnung ist, dass dieses Rollenspielelement einfach wieder mehr zu Pepper Mario jetzt geht. Weil ich muss persönlich sagen, ich war jetzt persönlich kein Fan von Mario Luigi. Ich mochte das nicht so sehr wie Pepper Mario.
1: Ja. Ich frage mich auch, ob die Entwickler von Alpha Dreams, weil die die Firma Alpha Dreams, die ist ja pleite gegangen, aber die Entwickler, mhm. die werden ja trotzdem noch irgendwas im Nachhinein gemacht haben, ob die dann jetzt tatsächlich bei Nintendo angeheuert sind oder ob die ähm, sich einfach verteilt haben und jetzt alle irgendwo arbeiten, nur nicht irgendwo mhm. zusammengeblieben mhm. sind, das würde mich auch mal interessieren. Weil ähm, vielleicht kam das Nintendo ja ganz gelegen, dass da Alpha Dreams sich irgendwie als separate Marke ähm, aufgelöst hat oder als separate Firma und sie dann jetzt alles in sich aufnehmen konnten. Weiß man natürlich nicht, mhm. wie sie da jetzt genau vorgegangen mhm. sind mit den Mitarbeitern. Aber das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie da noch mal ein bisschen mehr Kontrolle über das haben, was die da entwickeln.
0: Mhm. Obwohl ich mir schon fast vorstellen kann, dass Nintendo einfach die Firma fallen gelassen hat. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das wäre so ein bisschen typisch japanisch, finde ich.
1: Naja. Ja, <lacht> also, sie haben es am Ende noch mal probiert und irgendwie die Mario- und Luigi-Games auch gar nicht mhm, schlecht auf, der, ja. auf dem Nintendo 3DS umgesetzt. Aber ähm, die Sache war halt, der Nintendo 3DS war zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger schon tot. Ja. ja. Also jeder hat auf der Nintendo Switch gespielt und dann hat es auch kein mehr gejuckt, dass irgendwie Abenteuer Bowser noch mal auf dem 3DS rauskam, obwohl das Spiel mhm. das habe ich damals auf dem DS gespielt ich fand es richtig gut Ja, es hat ja, richtig, richtig Spaß gut. gemacht, immer dieses man ist mal im Bauch von oder im, im Magen von Bowser und dann ist man mit Bowser dann wieder auf der Oberwelt und kann da interagieren und das was man im, im Körper von Bowser macht, wirkt sich dann auch auf ähm, den Bowser, der dann in der echten Welt interagiert ähm, aus und so, also es war richtig cool umgesetzt mhm. aber es kam halt einfach zu spät unter oder, oder für die falsche Plattform weil wenn man das, das irgendwie stimmt. so als 20-Euro-Spiel auf der Nintendo Switch rausgebracht hätte, hätten sie wahrscheinlich deutlich mehr Geld mitverdienen können.
0: Auf jeden Fall. Und ich hätte es auch bestimmt auch mal, wieder, mal wieder gespielt. <lacht> ja, dann kommen wir, zu, kommen wir zum Thema apropos nochmal spielen. <lacht> Super Mario 3D All-Stars kam am 18. September heraus. Eigentlich ein, zwei Wochen wurde es erstmal vorher erst angekündigt, bis, obwohl wir es schon eigentlich seit Anfang des Jahres wussten, dass sowas kommt laut Gerüchten. <lacht> oh, das war Denn wirklich.
1: Also in, in meinem YouTube-Feed kam wirklich jede Woche irgendwie ein anderes Video. Das wünschen wir uns von Super Mario ähm, 3D All-Stars, beziehungsweise man wusste ja noch nicht, wie es genau heißt, hm. aber von den Super Mario Remakes. Und jeder hat so davon gesprochen, ja, Mario 64 hm. endlich in HD und vielleicht auch noch zusätzlich die Nintendo DS-Version mit weiteren Sternen und <lacht> neuer Steuerung, Nein. besserer Kameraführung und so. Aber mhm. es ist ja nicht so gekommen, sondern Nintendo hat sich tatsächlich das hier sehr, sehr einfach gemacht und tatsächlich die Spiele einfach nur äh, mehr oder weniger geportet und, und auf der Switch emuliert.
0: Ja, aber was sehr interessant bei der Story ist, das hat Nerd gemacht. Die sitzen ja, ich meines Wissens in Frankreich. Die kümmern sich gerne um Nintendo für die ähm, Emulationen. Und Meiner Meinung nach ist das Ganze ein Experiment gewesen, um halt dann später, vielleicht dann auch nächstes Jahr, im Jahr 2021, mehr solcher Nintendo 64, Gamecube oder Wii-Spiele auf der Nintendo Switch zu bringen, denn man muss wirklich sagen, jetzt hin oder her, dass es jetzt die gleichen Spiele sind, die Umsetzung ist wirklich nerd was also in Nintendo sehr gut gelungen, also das ist ihm wirklich sehr gut, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich finde gerade Super Mario 64, jeder weiß es auf den Nintendo 64, dann irgendwie das heutzutage an so einem modernen Fernseher anzuschließen, ist sehr schwierig und über HDMI sieht es auch dann nicht mehr so gut aus. Außer man hat hier und da gute Converter. Aber das Spiel einfach wirklich so nativ, nochmal so ein 720p oder so zu sehen, halt wirklich die alten Texturen gut hoch aufgelöst, das ist wirklich Nerd sehr gut gelungen. Und selbst mit Super Mario Sunshine ist es wirklich sehr gut, also hat er es sogar noch geupdatet, das Spiel hat jetzt sogar jetzt richtigen nintendo Gamecube controller support Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Adapter von Smash habt, könnt ihr jetzt Super Mario Sunshine, so wie ihr es kennt, mit dem Gamecube-Controller spielen. Und das ist extrem cool. Und ich finde gerade Super Mario Galaxy sieht auch richtig, richtig cool aus. Meiner Meinung nach sogar schon echt zu gut
1: <lacht> für das ein Wii-Spiel auf das der ist, ne? also, wie Nintendo Switch. Aussieht, ja. genau. Es gibt nur diesen ja. einen Fehler, dass in Spiegelungen wird die Pupille von Mario Mario nicht angezeigt. Das ist irgendwie ganz schlimm. Stimmt. Sieht ja. Extrem creepy aus. Aber ja. ähm, äh, also ich verstehe ja deinen Punkt. Ja und ähm, es ist ja schön und gut, dass wir diese ganzen Spiele dann ähm, wieder auf der Nintendo Switch spielen können. Mhm. Aber ähm, wenn ich das jetzt gegenüber meinem Bruder sage, der sich immer beschwert oh, und auf mal der Switch, also er hat ja auch eine Switch zu Hause, mhm. ähm, da kommt halt zu so wenig Neues und ich habe keinen Bock jetzt schon wieder die alten Marios zu spielen und so. Ich persönlich habe ja auch 3D das gekauft und kann mich dafür begeistern, aber ich denke mal, dass Nintendo gut daran getan hätte, wenigstens ein bisschen Mühe und Arbeit reinzustecken. Dass man nicht jeder sagt, ja, das ist halt das alte Spiel von Anno Dazu mal, sondern ähm, dass es vielleicht so geremaked wird wie die ganzen, ähm, also wie Ratchet Clank
0: auf der Playstation mm -hmm, oder, oder. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja. aber. Meine Vermutung ist jetzt, das Spiel ist ja nicht umsonst limitiert bis zum 31. März 2021. Denn meine Vermutung, das halte ich jetzt mal so fest, dass die Spiele, das wird dann noch im Einzelhandel, wird es noch, es ähm, wird dann immer weggehen, es wird immer noch verschwinden. Die Spiele werden dann bestimmt digital in so einer Art neuen Virtual Console, dann im Nintendo eShop angeboten, mit halt natürlich anderen Nintendo 64, GameCube-Titeln und so weiter. Deswegen hatte man jetzt auch wahrscheinlich erstmal an der Emulation gearbeitet. Dann hat man das jetzt an die Fans erstmal so rausgelassen und die haben Feedback abgegeben. Zum Beispiel mit der Kamera, die ja irgendwie äh, falsch, wie nennt man das, äh, introvertiert? Ich wie nennt man, nee, sorry, wie nennt man das? Ähm, introvertiert ist, wenn du jetzt quasi
1: ähnlich gekehrt bist,
0: ja. Ach, nein. Ah, nein, ich meinte, ähm, die Kamera. Wie nennt man das? Die Kamera war ja falsch irgendwie erst gewesen. Falsch herum. Ich weiß nicht mehr, wie man es nennt. <lacht> Achso, du meinst
1: ähm, äh, Wert hier, oder?
0: Ja, irgendwie äh, so, ja, so. ich weiß.
1: Ich war, der Begriff, der fehlt mir jetzt auch, aber du meinst, ja. wenn man nach oben drückt, dann geht die Kamera nach genau. unten und umgedreht Genau, ja.
0: genau, ja. Das war ja falsch gewesen und das haben sie Invertiert. noch. Invertiert, ja, genau, danke. Invertiert, oh mein Gott. Genau. <lacht> wenn Wörter auf der Zunge liegen und einem nicht einfallen. So, ähm, genau. Und sowas wurde so nachgefügt und so weiter. Und ich denke mal, das ist wirklich so alles so Feedback, was bei denen noch reingekommen ist, um das halt für die Emulation für andere Spiele zu nutzen. Deswegen glaube ich, dass im nächsten Jahr, gerade wenn jetzt die ganze Pandemie-Geschichte noch weitergeht, dass Nintendo sagen wird, okay, ähm, wir müssen trotzdem noch Spiele herausbringen, wir müssen immer noch Geld machen, lass doch mal die alten Titel rausbringen, aber halt mit moderner Technik und ganz ehrlich, da haben die mich wirklich damit, weil ich, sowas liebe ich ja total, sowas, ähm, halt an heutige Verhältnisse angepasst. <lacht> und genau, deswegen muss ich sagen, es ist meiner Meinung nach eigentlich schon ein Experiment gewesen, denn wenn man auch wirklich den Insiderberichten glauben darf, ist das auch ein sehr Kurzfristiges Projekt gewesen. Man hatte ja irgendwie erst im Februar die Idee dazu gehabt und hat dann Nerd dazu quasi verpflichtet, so hier, ihr habt gerade nichts zu tun, hier die Emulation für, ähm, ich glaube für das Game Watch, was jetzt rauskam oder was war noch so geplant oder was war noch so das Mini NES und Mini SNES, haben sich ja auch um die Emulation gekümmert. Die haben ja Leerlauf gehabt und dann haben sie sich wahrscheinlich darum um die Emulation halt gekümmert auf der Nintendo Switch für alte Systeme. Und daran haben sie halt gearbeitet. Und natürlich haben sie damit jetzt halt noch schon mal schnelles Geld gemacht.
1: <lacht> ja, aber ich bin trotzdem kein großer Fan davon, muss ich sagen. Also, ja, wenn ich die klar. Wahl hätte, dann ähm, würde ich mir wahrscheinlich immer die andere Lösung wünschen. Lieber weniger ich Spiele, weiß. aber die dafür aufwendiger neu gestaltet. Mhm. Also, wenn jetzt beispielsweise nächstes Jahr Metroid Prime Trilogy noch mal kommen würde und es sieht halt wieder genauso auf wie aus, aus wie auf der Nintendo Wii damals, dann wäre ich einfach Enttäuscht. Also ich möchte halt dann schon nochmal sehen, dass da Liebe reingesteckt wird, dass die kleinen Fehler, die vielleicht noch im Spiel drin sind, dass die mhm. ausgemerzt sind und dass es halt ähm, knackscharf aussieht, eben auf einer HD-Konsole. Aber Felix, das ist das, was ich mir wünsche. Und das nicht, wird immer nicht dieses
0: passieren. Aber ich darf das ja noch leide. hoffen. Es gibt ja, ja trotzdem klar.
1: immer mal wieder ein paar Remakes, auch Nintendo, dieses Pokémon-Spiel, das wir vorhin besprochen haben, also Mystery Dungeon, das haben sie ja mhm. auch neu aufgearbeitet. Gut, es ist die Pokémon Company nicht Nintendo, aber es ist, kommt ja trotzdem vor, dass sie Spiele tatsächlich neu anpacken und verbessern und dann eben als richtiges, vollwertiges Spiel neu rausbringen. Das machen sie ja auch, Das sind sie ja nicht von befreit. Denke an The Legend of Zelda The Wind Waker auf der ähm, Nintendo Wii U. Das, da haben sie ja auch die Fehler ausgemerzt und die Grafik mhm. verbessert und so weiter. Und ähm, das, diesen Ansatz lieber ein bisschen weniger neue Spiele, aber dafür halt richtig mit Mühe und Kompetenz umgesetzt, anstatt einen mit zig Remakes von vom Nintendo 64 zuzuballern, weil die Erkenntnis, die ich damit dann habe, ist, dass ich ähm, mit Spielen wie Donkey Kong 64, Mario Kart 64 oder, keine Ahnung, Benjo Kazooie, heute doch nicht mehr so viel anfangen kann wie damals, weil ich einfach Besseres gewohnt bin. Hm.
0: Ich kann nicht verstehen, ja. Aber trotzdem, die Spiele sind trotzdem knackscharf aus. <lacht> Find ich Also gerade <lacht> diese Mario-alten Spiele, ja. Ja, gut. Aber ich kann nicht wirklich verstehen. Ich habe mir auch eher gewünscht, was Super Mario 64 mal so in Super Mario Odyssey Grafik zu sehen. Aber, ja. Ich glaube, das ist wirklich so auch so ein Herzensangelegenheit von Miyamoto gewesen, diese Originale nicht zu verändern, weißt du? Ja. Wir sind mal wieder bei Miyamoto. Die Bremse Nintendo ist manchmal. Ja. Na gut, ähm, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Und zwar Kirby Fighter 2 kam am 24. September raus. Da könnte man fast sagen, das ist wie ein Smash Titel plus nur mit Kirby. Charakteren oder halt aus der Welt von Kirby mit bestimmten Fähigkeiten. Das war's.
1: <lacht> ja. ja, ja. Aber ähm, die Kirby-Marke, die wird auch immer mit irgendwelchen anderen äh, Arten und Formen am Leben gehalten. Mhm. Jetzt zurzeit gibt es aber auch mal tatsächlich Gerüchte, dass vielleicht ein 3D Kirby kommen mhm. könnte. Hört man immer mal Ui. wieder. Und, und da werde ich dann schon wieder hellhörig. Also ein richtig kompetentes 3D-Kirby gab es in der Form eigentlich noch nie. Es gab zwar schon den Versuch, Kirby in die dritte Dimension zu bringen, und das halt auch als Jump'n'Run, aber ähm, wirklich funktioniert hat es nicht. Und die Male, wo Kirby richtig Spaß gemacht hat, das war halt immer dieses klassische 2D-Gameplay. Mhm. Haben wir ja auch schon auf der Nintendo Switch gesehen. Ähm, und jetzt das Ganze mal ähm, in 3D zu sehen, da wäre ich dann schon wieder ähm, sehr, sehr dabei. Kirby ist jetzt vielleicht nicht meine absolute Lieblingsmarke, weil es halt meistens dann doch darunter krank, dass es sehr, sehr einfach ist und ähm, ja, man kann im, im Zweifel einfach über alle Gegner drüber fliegen. Was dann halt irgendwie doch ein bisschen schade ist. Und ähm, bei dem anderen, wie hieß das andere Spiel auf der Nintendo Switch? Das fällt mir gerade nicht ein. Ähm,
0: oh, warte ganz kurz. Ähm,
1: ja, Star Allies, oder? Ja, genau, Kirby Star Allies, jetzt klingt wieder. Da gab es ja auch dann ähm, die Möglichkeit, andere Charaktere für einen kämpfen zu lassen. Und da gibt es teilweise Videos auf YouTube, wie einer den Controller nicht mal anfasst bei einem Bosskampf und quasi seine CPU-Mitspieler den äh, Boss einfach verdroschen und er nichts mehr dazu mhm. beitragen muss. Und ich <lacht> finde, das ist dann halt, ein, da, da machen sie sich dann vielleicht auch ein bisschen... Zu einfach, beziehungsweise mm. ist das Spiel einfach dann zu einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es war schon immer Kirby. Außer vielleicht damals beim NES oder SNES. Aber Kirby war schon immer ein sehr einfaches Spiel. Fand damals, fand ich fand damals, ich habe es damals auf dem
1: Gameboy auch gespielt. Da fand ich es dann schon äh, teilweise echt anspruchsvoll.
0: Ich fand ja Epic-Jahren für die Wii mega geil, aber halt auch zu einfach. Man konnte, ja, man konnte ja nicht Game over gehen. Das ging ja gar nicht. Das war ja.
1: Ja, man hat immer, wenn man getroffen wurde, hat man einfach so ein paar von diesen Diamanten verloren. Ja. So ist ein bisschen Sonic-Style. Da verliert er ja auch die Ringe, wenn er getroffen wird, bevor ja, er stirbt. Genau. Und äh, ja, also Kirby ist auf jeden Fall eine spezielle Marke, hat auf jeden Fall aber auch einen extrem großen Charme und ähm, mm. hat mich jetzt äh, nicht großartig interessiert, dass der Kirby Fighters 2 jetzt im September rauskam. In der Zeit habe ich eh Mario 3D All Stars gespielt. Ähm, aber gestört hat es mich auch nicht. Und wenn sie jetzt irgendwie in Zukunft dann vielleicht wieder ein richtig gro großes äh, Kirby-Spiel rausbringen und diese kleinen dafür gesorgt haben, dass sie eben dieses große Spiel haben entwickeln können, dann bin ich ja nur froh drüber.
0: Weißt du, warum eigentlich Kirby Kirby heißt? Weißt du das? Nee. Es lag damals daran, damals hat Nintendo einen sehr schwerwiegenden, ähm, ähm, also wurden quasi angeklagt in den USA. Das war noch relativ am Anfang, wo sie im US-Geschäft drin waren, wo es ja wirklich ums Überleben noch ging. Und ich glaube, es ging um die Donkey Kong-Automaten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich mich jetzt ver wenn ich jetzt was falsch sagen soll, können die User mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall hatten sie einen Anwalt namens Kirby. Und der hat sie wirklich aus der Scheiße geholt, muss man wirklich so sagen. <lacht> und deswegen hat Nintendo ihnen, ja, ein Videospiel gewidmet, namens Kirby. Und der ist leider vor ein paar Jahren mal verstorben, der liebe Anwalt. Ah, Aber deswegen das heißt er Kirby, Kirby. Ja. <lacht> ja, kommen wir mal zu einem nächsten Spiel, was es online gibt für Nintendo Switch ähm, Online-Mitglieder. Und was auch ebenfalls so limitiert gibt bis zum Ende März. Und zwar Super Mario Bros. Äh, 35. Mhm. Und zwar ein Battle Royale-Spiel im Super Mario Bros. Ähm, Spiel, kann man so fast sagen. Genau. Es geht darum, dass man das Spiel halt die Level halt durchspielt, sage ich mal so, aber man muss sich gegeneinander halt trotzdem antreten, indem man, wenn man jetzt einen Gegner besiegt, muss man halt ähm, äh, einen Mitspieler halt auswählen und der kriegt den Gegner halt bei sich zum Beispiel. Oder man muss halt immer gucken, dass man ein hohen Zeitkonto hat, weil wenn bei jemand die Zeit abläuft, ist man draußen zum Beispiel. Und das Spiel ist am Anfang noch ziemlich langsam und es ist noch relativ easy, aber nach und nach wird es richtig schwer und gerade am Ende, holy fuck, wenn dann jeder dir alles reinballert an Gegnern, das ist echt brutal.
1: Ja, ich bin so erschrocken, als ich dann auf einmal gegen drei Bowsers kämpfen musste und so, also es ist richtig <lacht> krass, was da auf einmal dann auf einen zufliegt,
0: ähm, ja, aber es aber macht schon
1: extrem großen Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es schade, dass Nintendo das wahrscheinlich runternehmen wird in drei Monaten. Denn das Spiel kann man auch wirklich einfach nur drin lassen und man muss auch keine Events mehr dazu bringen, sondern es soll einfach nur an so einem Server laufen. Das war's. Weil das Spiel ist echt cool und das macht schon Bock. Hätte mir persönlich gewünscht, dass es vielleicht nicht immer Super Mario Bros. ist. Vielleicht hätte es auch Super Mario World mal sein können. Aber Nintendo hat es eben immer mit diesen NES-Titeln schon beim NES-Remix hat mich schon immer angeekelt, <lacht> warum es ja, immer NES halt sein muss.
1: Genau, und dann kam halt NES Remix 2 und nicht Super NES Remix. ja yeah. also, Das yeah. war schon, schon ähm, echt, echt nervig damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn sie das Spiel jetzt ähm, am 31. März tatsächlich dann rausnehmen und nicht drin lassen, wie es jetzt bei, bei der Jump Road Challenge äh, der Fall war, mm. ähm, dann habe ich immer noch zumindest ansatzweise die Hoffnung, dass sie vielleicht dann für das, den, die nächste Wintersaison dann vielleicht Super Mario World dieses Treatment geben und man mm. eben dann die Super Mario World Levels so spielen kann.
0: Aber wenn ich allein schon lese, bei Interviews dass Nintendo daran ein Jahr gearbeitet hat, dann denke ich mir auch so, mh, manche würden es vielleicht schneller hinkriegen.
1: Ja, ja. <lacht> Also, also, aber gut, aber du weißt ja nie, ähm, ja, ist klar. ein Jahr ta tatsächlich aktiv daran entwickelt worden oder ja, geht es halt dann halt mal los machen. mit der Konzeptionsphase, wie wollen mhm. wir das umsetzen, wie viele Spieler können wir denn da drauf bringen, dass es noch gut läuft mhm. und so und dann wird ja da erstmal was getestet und dann das Ganze dann wirklich aktiv umzusetzen, das ist dann vielleicht nur noch ein halbes Jahr gewesen, weil die Planungen davor schon so viel Zeit in Anspruch genommen haben, aber dieses, dieses Vorwissen, das hat man ja jetzt einigermaßen und ähm, ja. ich glaube, es so Super Mario 35, kann man ja im nächsten Jahr dann 36 nennen ähm, <lacht> und ein Spieler mehr dazu, ähm, könnte man trotzdem relativ easy jetzt mit einem neuen Spiel umsetzen. Weil ich glaube, mhm. ähm, das, was da jetzt entwickelt wurde, das kann man relativ neu wieder verwursteln. Mhm. Ja, relativ einfach neu verwursteln, so rum.
0: Ja. Kommen wir mal zu einem Spiel, wo ihr euer eigenes Zimmer oder eure eigene Wohnung als Rennpiste gestalten könnt. Und zwar zum Mario Kart Live Home Circuit. Kam am 16. Oktober raus, nutzt die tolle VLAN-Technik, die äh, die VLAN-Studio halt Nintendo präsentiert hat. Und so, hey, wir haben doch was Cooles, damit kann man das machen. Und Nintendo hat gesagt, ha, macht doch einfach damit ein originales Mario Kart, quasi in eurem Wohnzimmer. Und dann haben die sich selber schon den Kopf gefasst, oh mein Gott, danke, dass ihr uns das gebt. Die, die genau. können es wahrscheinlich
1: selber nicht glauben, dass direkt ja. eigentlich mit das größte Nintendo-Franchise überhaupt da in die Hand zu nehmen ja. und es dann umsetzen zu können. Aber ja. ich finde nach wie vor, diese Idee ist ein kleiner Geniestreich. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Verbindung wohl echt einige Probleme ja. äh, mhm. macht und ähm ja, das, Ist das, so? das krankt halt dann schon so an, an ein paar Dingen, die hatten wir auch in unserem Podcast
0: angesprochen. Aber die Idee dahinter, die finde ich echt richtig, richtig gut. Ja. Ich finde aber auch, das Kart hätte ein bisschen robuster sein können, weil ich bin ein Fan von Rampen. Und ich, natürlich will ich jetzt keine ein Meter hohe Rampen jetzt machen, wo das Fahrzeug auf den Boden stürzt, <lacht> sondern halt, ja, wenn es auch wirklich nur fünf Zentimeter sind, einfach nur ganz kurz und jedes Mal sagt Meckert das Spiel halt, hey, äh, dann mit deinem Fahrzeug stimmt halt was nicht, weil halt irgendwie halt das Spiel gemerkt hat, hey, da war eine Rampe, jetzt muss halt kurz pausiert werden. Finde ich schade, dass man halt nicht da noch weitergehen kann, so in die Materie. Aber ansonsten macht das Spiel echt Bock. Ähm, ich finde auch das Kart an sich sehr sehr geil. Also hat, Qualität gefällt mir schon ein bisschen mehr als bei Carrera, muss ich sagen. Also da hat äh, Vilan studios bzw. Nintendo sehr gute Arbeit geleistet. Ähm ja, dass man das auch nur Indoor nutzen kann und nicht Outdoor, kann ich auch verstehen, weil man zockt ja eigentlich auch nur zu Hause und nicht jetzt draußen, obwohl der ja Nintendo Switch mal mit nach draußen nehmen kann, aber so im eigenen Garten wäre das auch cool gewesen, wäre natürlich die Voraussetzung, hätte sein müssen, dass das Kart hätte auch von der Bodenbeständigkeit das auch ausgehalten. Ja, ja aber Mario Kart Live ist wirklich eigentlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kinder gewesen, muss man sagen. Auch für weitere Feste, denke ich mal, ist es für Kinder immer so ein kleines Highlight. Hat aber jetzt natürlich keinen äh, großen Wiederspielwert. Also, wenn ihr die ganzen Grand Prix gespielt habt, wo sich ja auch nur so ein bisschen die Gegebenheiten beziehungsweise die Umgebung auch ein bisschen verändert, aber die Strecke an sich bleibt ja dieselbe. Das heißt, ihr müsst das selber Hand anlegen. Ja, aber das war es ja auch schon. <lacht>
1: ja, definitiv. Ähm, wir, wir, Wahrscheinlich ähm Moment, ich, kann ich das hier aufrufen? Ja. Hm. Moment mal, ich, ich schau mal schnell, was das Spiel mittlerweile kostet. Ah, man kann es gar nicht kaufen bei Amazon. Das ist ja schön. <lacht> okay, dann hat sich's wohl doch gut verkauft. Weil ähm, es gab ja viele Leute, die gesagt haben, ihnen ist das Spiel zu teuer. Und besonders, wenn man im Mehrspieler-Modus spielen will, dann braucht man ja zwei von den Spielen direkt. Ne, beziehungsweise zwei von den Cards. Und, und kann das nicht irgendwie digital umsetzen, dass der eine halt ähm, nur auf der Switch fährt und der andere ja. mit einem echten Kart durch die Wohnung fährt. Das funktioniert ah. ja leider nicht. Aber ähm, wenn das Spiel jetzt schon wieder auf, ausverkauft ist,
0: dann ähm, scheint es ja doch also nicht allzu viele gestört zu sein. Amazon haben. ja, aber wenn ich gerade bei anderen Händlern schaue, da ist zum Beispiel Mario ausverkauft. Luigi ist noch verfügbar für 105 Euro zum Beispiel. Mario hätte 102 Euro gekostet, ist aber total vergriffen. Hm. Ja, also ich denke mal, da gibt es Lieferschwierigkeiten, weil sich das Spiel vielleicht doch gut verkauft hat, aber ich kann mir vorstellen, dass Nintendo nicht so viele Exemplare davon erstmal ausgeliefert hat, um erstmal zu schauen, wie das Ganze läuft, denn ich kann mir schon vorstellen, dass die Produktionskosten schon hoch sind bei so einem Kart und der Aufwand auch.
1: Ich, ja, und, und, und wenn die, diese Geschichte halt nicht abverkauft wird, dann, dann mhm. haben sie ein Problem, ja. Weil dann liegen die Dinger auf Lager, nehmen Platz weg und haben halt auch, wie du sagst, in, jetzt deutlich mehr gekostet in der Herstellung, wie einfach nur ein mhm. einzelnes Switch-Modul. Ja. Ich glaube, da ist es natürlich für die, ähm, da sind die natürlich sehr, sehr vorsichtig im ähm, Hinblick darauf, wie viele wollen sie davon jetzt letztendlich produzieren.
0: Apropos Switch-Modul, da muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht davon gewesen, denn das Spiel könnt ihr euch gratis im Nintendo eShop runterladen, braucht aber natürlich das Card. Aber warum nicht als Modul? Um es mal später, wenn mal die Server abgestellt sind, keine Ahnung, in 20 Jahren, äh, mal wieder spielen zu können. Das finde ich extrem schade, dass Nintendo das nicht äh, noch als Modul verpackt hat. Finde ich schade. Ja, definitiv. Das hätte man auch in Kart verstauen können, was auch immer, weißt du, statt so eine Spieleverpackung halt nur so ein Modul, äh, halt als in, ins Kart rein, ne? <lacht> Aber ja.
1: Das ist eigentlich voll clever, ja. Und dann das quasi als Hülle verwenden, mhm. dann hat man das, das Spiel immer so ne direkt mit
0: dabei. Ich, okay, E-Mail an Nintendo ist raus. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber finde ich schade, weil so gerade für Sammler wie für mich, ja, man hat halt dann nur das Kart rumstehen und das habe ich halt dann irgendwo im Schrank drin, bis ich das halt wieder mal spiele, sobald meine Tochter ein bisschen älter ist.
1: Die freut sich bestimmt, wenn sie das spielen kann. Ich glaube, auch für, für, für kleine ja. Kinder, wenn man quasi mit was interagieren kann, was dann auch in der Welt sich irgendwo dann bewegt, ich glaube, das ist richtig aufregend. Aber Auf de, 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 deine Tochter ist, glaube ich, noch sehr jung dafür.
0: Ja, die ist noch zu jung, ja. Ich glaube, so mit drei Jahren wird es erst richtig interessant werden. Für sie. Ja. Kommen wir mal zu einem Spiel, was Felix unglaublich liebt, und zwar zu Pikmin 3 Deluxe, kam am 30. Oktober heraus. Ja, mein Spiel,
1: mein Nintendo-Spiel des Jahres vom letzten
0: Podcast, ne? <lacht> ja, stimmt, ja, dein Nintendo-Spiel <lacht> des Jahres. Obwohl ja. du es nicht hast,
1: aber du hast halt den Wii U-Teil. Und den habe ich wieder <lacht> gespielt. Korrekt. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass ich unglaublich gerne diese Pikmin-Reihe mag und ähm, deswegen auch einen Remake als bestes Spiel des Jahres, weil ich auf der Nintendo-Plattform bezeichnet habe, was ja eigentlich schon irgendwie für sich spricht, oder? Also es gab jetzt oh. kein Spiel abseits von Animal Crossing und vielleicht das Spiel, worüber wir gleich reden, mit, mit Abstrichen Paper Mario, wo ich so wirklich gesagt hätte, boah, da hat Nintendo jetzt mal richtig, richtig ähm, fett ausgepackt, ja. Und mm. ähm, Deswegen ähm, ist für mich Pikmin 3, was zweifelsohne ein super Spiel ist, aber eben halt auch äh, schon einige Jährchen, hat einige Jährchen auf dem Buckel, ich glaube 2013 kam es raus, ähm, ist, ist für mich einfach das beste Spiel ähm, auf der Nintendo-Plattform dieses Jahr gewesen. Mhm. Es ist irgendwo ein bisschen schade, aber irgendwo spricht es natürlich auch für die Qualität, die das Spiel schon damals hatte.
0: Ja, also das Spiel an sich ist schon ja, das Spiel hat mal wieder Spaß gemacht zu spielen. Ich habe es ja auch wieder nochmal komplett durchgespielt, auch aufgrund des Post-Contents, der ja neu hinzugefügt wurde, der aber meiner Meinung nach den Kauf jetzt nicht rechtfertigt. Nee. Weil man kann das ja Spiel gewisse, ja.
1: Das Spiel hat, finde ich, nur eine größere Schwäche und das ist für mich zumindest der letzte Bosskampf. Den finde ich ganz schrecklich. Und den kann, den kriege ich auch nicht, ge nicht gescheit hin. Also ich habe zwar, ähm, dass damals, als das Spiel rauskam, habe ich es zwar geschafft, irgendwie in diesem Boss- Run-Modus da die Platin-Medaille zu ergattern, aber ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich finde, mhm. jedes Mal, wenn ich zu diesem Boss komme, weiß ich überhaupt nicht so recht, was ich machen soll und ich brauche irgendwie mehrere Tage, bis ich den besiege. Und er, er tötet immer meine ganzen Einheiten. Ich finde den unfassbar anstrengend. Okay. Kannst du nichts zu sagen? Ja.
0: Also, ich habe ihn jetzt ja zum zweiten Mal quasi gemacht. <lacht> und ich fand es eigentlich okay also ich muss sagen ich beim zweiten Mal ich muss sagen ich wusste gar nicht dass es noch mal der Endgegner war <lacht> so lange war schon her und ich habe es vergessen und ich dachte auch oh, vielleicht nur ein Zwischending aber klar damit äh, rettet also sorry sorry für Spoiler aber man rettet damit ja Oli mal quasi dann <lacht> <lacht> Ähm, ja nö hat bock gemacht ja definitiv also, Pikmin
1: ist auch so ein Spiel da würde ich mich unglaublich über den vierten Teil freuen
0: ja, der soll ja anscheinend schon seit Jahrzehnten bei Nintendo fertig in der Schublade liegen. Da haben wir den
1: Bremsblock Miyamoto, der wahrscheinlich sagt, ich will Pikmin 4 erst dann rausbringen, wenn uns noch irgendwie eine neue Idee dazu einfällt.
0: Genau, ja, und die Idee muss halt so, muss, muss ihn richtig überzeugen und die muss von ihm kommen. <lacht> ja. Man muss
1: den quasi so heimlich die Ideen so unterfüttern, dass er selber drauf kommt. also dann wir sagen,
0: ja. ah, ja. Oder Entwickler A sagt, hey, ich habe eine Idee, dies und das, und er sagt, warte, ich habe eine Idee, dies und das, und wiederholt eigentlich die Idee und sagt, ha, ich habe eine tolle Idee. Und dann sagen alle, Miyamoto, du bist ein Genie. Nein, ja. also wir wollen ja nicht auf dem rumhacken, er hat ja schon sehr, ich sehr, sehr viel
1: Gutes geleistet, aber manchmal ähm, wirkt er halt echt äh Ja, ähm,
0: hast du die Super Nintendo World Direct gesehen mit ihm? Nee, habe ich nicht gesehen. Da hat er ja den Freizeitpark in Japan in Osaka ja ein bisschen gezeigt, also den Abteil von Nintendo quasi, im Universal Studios ähm, Japan.
1: Ich habe gelesen, dass okay. sie die Mario Kart Attraktion gezeigt haben und solche Geschichten.
0: Ja, die haben vieles gezeigt, also das ist schon cool und das ist auch für mich nochmal ein Grund, nochmal in diesen Park zu gehen, denn ich war ja schon mal da drin gewesen, wo es ja gerade aktuell gebaut wurde damals. Und... Miyamoto, muss du ärgern. das hat mich ein bisschen schockiert, der ist richtig krass gealtert. Ich weiß nicht, ähm, damals, diesen. ich hatte damals bei Iwata schon diesen Effekt nach seiner Krankheit, ähm, wo er so längere Zeit erstmal weg war, wo man den gesehen hat, dann hat man ihn erstmal so richtig dünn und grau gesehen. Bei Miyamoto ist es nicht so krass, aber bei dem habe ich auch schon gedacht, so wow, der ist echt gut gealtert und ich finde, der lispelt auch seit Neuestem, ganz komisch. Also, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber ich glaube, gesundheitlich ähm, scheint es zumindest auch gerade nicht so gut zu gehen. Vielleicht natürlich, natürlich immer noch ein bisschen besser, als wie es damals bei Iwata war, aber merkt, merkt ihm halt auch schon an, der kommt jetzt auch langsam in die Jahre, der gute Mann.
1: Mhm. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der Herr Miyamoto überhaupt? Der müsste 67, glaube ich, jetzt sein, oder? Hm, Glaubst Also ohne. quasi in dem deutschen Rentenalter ungefähr. Allerdings. Muss ah, 68,
0: nicht... 68 ist es. Oh, ah,
1: 68 sogar schon, okay. Ja. Dann ist es so, auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass er immer noch so viel leistet, wie er momentan tut, weil ich glaube, so Großprojekte, die er sich jetzt immer noch annimmt, wie jetzt eben dieses Nintendo World, ähm, mhm. Diesen Freizeitpark da ähm, umzusetzen. Ich glaube, das erfordert schon unglaublich viel ähm, äh, Gehirnschmalz, Aufmerksamkeit hm. und Nerven, das Ganze dann so umzusetzen, wie du das haben willst. Weil ähm,
0: ja. ja und du hast natürlich noch den Film, der noch aktuell noch mit ähm, Illumination noch macht.
1: Der kommt aber noch nicht nächstes Jahr, der kommt erst Ja, ja.
0: Ne? aber da wird er bestimmt ja auch schon die ganze Zeit mit denen, äh, darüber reden und, äh, Tipps geben und vielleicht seine Vorschläge dazu geben. Also, der gute Mann ist immer noch gut beschäftigt, aber dieser Park, man hat ihm richtig gemerkt, das war so seine, das war so sein Kindheitstraum, weißt du, seine Marken in so einem großen Freizeitpark, das war wirklich Ach, sein schön. Kindertraum, das hat man eben gemerkt, ähm. Aber man merkt auch so ein bisschen noch der Einfluss von Iwata, denn ähm, hat ein bisschen Beandeutung gemacht und ich glaube auch, dass Satoru Iwata ihm damals da diesen Deal da eingeholt hatte noch, kurz vor seinem Tod. Genau, und ja, das ist wirklich so ein Kindheitstraum, gleich ich mal von Miyamoto gewesen habe, jetzt erfüllt hat und er wirkt auch richtig stolz darauf, ne was die da erschaffen haben.
1: Oh, da muss ich mir die Direct angucken, so ein stolz schaust Miyamoto, das ist, das ist herzerwärmend.
0: Schau's schaust dir mal an.
1: Gerne. Ja. Aber reden wir über das nächste Spiel jetzt noch. Ja, noch eins auf. Eins auf unserer Liste, das wir ansprechen.
0: Ja, ähm sogar noch zwei. <lacht> zwei. zwei und das Dritte. Okay. Ja, das dritte, obwohl, obwohl ja, wir echt noch auf das eingehen. Heimel Warriors, Zeit der Verheerung! Ja, Mann! Ähm, wir haben ja bereits schon in anderen Podcasts sehr, 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 sehr ausführlich drüber geredet, also ihr könnt ihn noch mal gerne anhören, auch wenn ihr sie gespielt habt. <lacht> ähm, ich muss es einfach noch mal so kurz erklären, es ist eigentlich ein Warriors-Spiel für Einsteiger, muss man wirklich sagen, für den Massenmarkt, und ich denke mal, Nintendo wird auch ähm, daran auch wirklich gesetzt haben, dass sie gesagt haben, hey, ihr dürft quasi eine modifizierte Vorgeschichte von Breath of the Wild erzählen, ja, aber dafür muss das Spiel für jedermann gemacht sein. Und damit hat einfach Koyotech More Games und Nintendo wunderbare Arbeit geleistet. Auch wenn viele die Story kritisieren, ähm, ich finde es, ich muss sagen, ich kritisiere gar nichts daran. Ich muss sagen, ich habe am Ende sogar schon fast geweint, weil das so emotional und traurig war. Ähm, das war schon echt cool und ich finde das. Nintendo denkt manchmal, sie können keine Stories in Spielen, aber sie können es eigentlich, aber sie wollen es halt nicht so oft machen. Das finde ich schade, weil Nintendo hat großes Potenzial, das zu tun. Und das hat man in hubble royal of verheerung halt gesehen. Und deswegen ist es schon eins meiner Highlights dieses Jahres gewesen. Habe es ja auch im letzten Podcast wie bei Felix und Pikmin <lacht> als mein Nintendo-Spiel des Jahres 2020 erwähnt. Genau.
1: Ja, so. also es ist auf jeden Fall ähm, so, dass er Aonuma mal gesagt hat, er möchte jedes Jahr ein neues Zelda rausbringen. Und das war dann eben für dieses Jahr unser Spiel. Und ähm, ist natürlich jetzt kein richtiges Zelda-Spiel. Es ne? ist ein Spin-Off ja. und ähm, mhm. hat wenig mit dem Gameplay zu tun, das wir von Breath of the Wild ähm, kennen. Allerdings greift es eben die Story von der Zeit vor Breath of the Wild auf. Und das macht das Ganze eben so interessant für die ganzen Zelda-Fans. Mhm. Und ähm, dich konnte es ja auch total abholen. Deswegen, finde ich, spricht da nichts dagegen. Ähm, auch in Zukunft das äh, Zelda-Franchise anderen Entwicklern zu öffnen. Es gab ja. ja auch dieses Cadence of Hyrule, was ja auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Und, und, und ähm, vielen Leuten gefallen hat, deswegen ähm, habe ich da kein Problem mit und wir wissen ja auch, wahrscheinlich nächstes, wenn nicht übernächstes Jahr, kriegen wir ja noch Breath of the Wild 2.
0: Hoffentlich nächstes Jahr. <lacht> ja. ja, und das andere Spiel, was wir einfach nur kurz eingehen können, ist Fitness Boxing 2. Ähm. <lacht> 4. Dezember raus. <lacht> <lacht> da ich kannst gern so drauf
1: eingehen. Ich bin eh frustriert, ich hab dass die Fitnessstudios schon wieder zu sind.
0: Okay, ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, aber man muss wirklich sagen, man kommt nicht in Schwitzen. Ich habe den zweiten Teil, ich habe den zweiten Teil, habe ihn aber noch gar nicht mal gestartet. Shame on me ist ein bisschen, hat ein bisschen jetzt so Rhythmuselemente, also Musikelemente da kam auch noch mal ein Update daraus, dass das Spiel noch schwieriger wird, aber laut unserem anderen Felix im NTA-Team, der das Spiel getestet hat, aus Österreich der hat gemeint, ähm, ja selbst bei dem neuen Schwierigkeitsgrad der halt super schwer sein soll kann man immer noch nicht entschwitzen und ich finde dann sollte man sich das Spiel auch noch nicht holen, sondern halt eher auf Ring Fit Adventure zurückgreifen, was ja zum Glück mal wieder ein bisschen verfügbarer zu haben ist
1: das hat sich inzwischen auch ähm, die Freundin von meinem Bruder geholt. Und Ui. die ist wirklich begeistert. Und mein Bruder, der war ja jetzt da an Weihnachten, hat mir auch ein bisschen was davon erzählt. Und er hat gemeint, das kann schon teilweise echt anstrengend sein, mhm. wenn man beispielsweise diesen Halo-Ring über seinen Kopf hält und dann versucht, das Ganze zusammenzudrücken. Weil da ja. hat man ja bedeutend weniger Kraft, wie ähm, wenn man das als einfach vor seinen Bauch hält. Okay.
0: Dann ähm, ist es schon auf Dauer echt anstrengend. Mhm. Kann ich bestätigen. Und meine Schwester hat es jetzt auch zu Weihnachten bekommen. Ich denke mal wirklich, das ist auch eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und ja, gerade jetzt bei der harten Lockdown-Phase, ne, wenn man halt kaum rausgeht oder halt ins Fitnessstudio kann. <lacht> Tut man leid, Felix. Ähm, mm. Ich muss sagen also ich, ich durfte tatsächlich
1: ja? von meinem Fitnessstudio durfte ich ähm, eine Langhantel ausleihen. Ich, okay. Richtig gut. Mhm. Ähm, ich habe zwar überhaupt keinen Platz dafür, aber das liegt jetzt einfach <lacht> in, der <Mitte> von, <lacht> in der Mitte von diesem Raum hier. Ich habe Handeln, also Kurzhanteln bekommen, eine Langhandel und okay. Scheiben. Ich komme insgesamt immerhin auf
0: 77,5 Kilo, wenn ich die Scheiben drauf mache. Also immerhin okay. etwas. Okay, ich kann gern vorbeikommen, Da kannst du auch mich tragen, dann hast du noch 20 Kilo mehr. Komm, komm vorbei. Das, ist so, das ist so leicht. Nein, nein, also ich meine, du kannst auch nur mich tragen, dann hast du 20 Kilo mehr. Er ist blöd. Mein Kopf rattert gerade. Ich bin, ich bin knapp, ich wiege bei knapp 90. Oh Gott, shame on me, ich habe total zugenommen. Ich muss mal wieder Sport machen. Ich bin, gut. Über,
1: ich bin mittlerweile bei 72 Kilo. Und ähm, wenn man sich das so überlegt, also so vor drei Jahren war ich bei 58 Kilo. Also ich habe schon oh Gott. einiges zugelegt jetzt.
0: Okay. Aber es, bei dir sind es halt Muskeln, ne? Muskeln sind schwerer.
1: Na, ja, man, kann, man kann nie zu 100% nur Muskelmasse zunehmen. Also es okay. ist immer, ein, 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 es schwankt natürlich mal. Es gibt einen Monat, da, wenn ich da irgendwie ein Kilo zunehme in einem Monat, dann kann das in, in einem guten Monat äh, irgendwie 800 Gramm Muskelmasse sein und 200 Gramm Fettmasse. Allerdings kann es auch in das andere umschwanken. Ich habe da so eine Waage, die das jeden Tag trackt. Die ist natürlich nicht ähm, auf das Gramm genau, aber es, man kann zumindest die Tendenzen erkennen. Und ähm, wenn ich jetzt so über die letzten Jahre drüber schaue, dann ist es bei mir so mehr oder weniger fast eins zu eins. Ich baue genauso viel Fettmasse auf wie Muskelmasse, was aber ähm, für die Menge an Gewicht, die ich zulege, tatsächlich echt viel ist. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt geht es halt für mich im nächsten Jahr, ich möchte ab 1. April, möchte ich dann in eine äh, Diät starten und dann eben versuchen, möglichst die Muskelmasse zu erhalten und das Fett, das ich mir jetzt über die äh, Jahre angefressen habe, das wieder äh, zu verlieren. Und ob das jetzt funktioniert oder nicht, werden wir
0: sehen, aber ich werde es auf jeden <lacht> Fall
1: mal probieren. <lacht>
0: genau, also hol doch Springfit Adventure und nicht Fitnessboxing 2. <lacht> Okay, Fazit. so, liebe Leute, ja. <lacht> Gut, Leute, ähm, wir möchten aber noch nicht, wir möchten gerne noch eine kleine Sache noch reden, wir sind jetzt schon über eine Stunde, aber ich denke mal, bei so einem Rückblick-Podcast darf das auch gerne mal so sein. Ja. Und zwar, ähm, wir haben jetzt über die Spiele geredet, aber wir wollen noch mal ganz kurz darüber reden, was bedeutet das ja eigentlich für Nintendo? Denn wir wissen ja alle, die Pandemie hat uns alle eingeholt. Nintendo war eigentlich auch nicht drauf, ähm, ja, gerüstet, und zwar mussten ihre Mitarbeiter stellenweise ins Homeoffice schicken, was bei Spieleentwicklung ein bisschen sich als schwerer, ähm, ja, ein bisschen schwerer gestalten kann. Denn man hat zu Hause eigentlich das Equipment, man geht ja immer zur Arbeit. Gerade in Japan ist Homeoffice eigentlich sogar stellenweise ein bisschen verpönt gewesen. Ähm, mussten sich jetzt auch ein bisschen neu erfinden, so wie in Deutschland eine Digitalisierung. Eigentlich <lacht> schon fast dasselbe Thema. Genau, ähm, Felix, du kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Was denkst du, was hat Nintendo oder was Was war so Nintendo in diesem Jahr 2020 so gewesen?
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass Nintendo diesen Lockdown und diese, diese Covid-19-Phase sehr, sehr hart und verhältnismäßig härter getroffen hat als andere Unternehmen. Also man könnte ja eigentlich meinen, so die Spieleentwicklung, die sind ja eh die ganze Zeit nur am PC, dann müsste das eigentlich ähm, relativ einfach auch von zu Hause umsetzbar sein. Aber es scheint so, als ob die wirklich echt lange gebraucht haben, um eben, wie du es gemein, äh, gemeint hast, dieses Equipment den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, irgendwie ähm, vernünftige Prozesse zu etablieren, dass man miteinander kommunizieren kann. Weil ähm, ich denke halt vieles, was da in diesem Gebäude, das ja von außen relativ karg aussieht in Japan, in Kyoto, <lacht> ähm, was da passiert, ist halt immer noch in, in Face-to-Face-Meetings gemacht ja. worden. Und das Ganze dann eben von heute auf morgen auf komplett digital umzuschwenken, das ist halt manchen Unternehmen besser und manchen schlechter gelungen. Und ähm, von dem, was ich jetzt so von außen mitbekommen habe, hat sich Nintendo und das haben sie auch immer mal wieder in ihren Briefen an die Aktionäre und so weiter immer wieder erwähnt, dass das äh, für sie echt eine Riesenaufgabe war. Aber ich denke, jetzt mit einem halben Jahr ähm, Verzug kann man schon sagen, dass auch ähm, Stand heute, Prozesse etabliert sein müssten, damit sie auch jetzt ganz normal weiterarbeiten können und die Spiele entwickeln, weil ähm, das, was Nintendo insgesamt betrachtet im letzten Jahr abgeliefert hat, war auf jeden Fall zu wenig. Dennis, wir hatten ja auch hm. ähm, darüber geredet, ähm, bevor dieser ganze Lockdown ähm, angefangen hat, wa was Nintendo äh, geplant, wohl geplant hat, ähm, da gab es ja gab's da Vermutungen von unserer Seite aus, irgendwie, ähm, dieses, dieses, diesen 35-jährigen Geburtstag ähm, von Mario, dass man den ähm, nochmal richtig feiert und, und irgendwie auch ähm, mit einem Super-Mario-Truck durch Deutschland fährt mm -hmm, und solche Geschichten. Mm -hmm. ja. Also da gab es bestimmt noch ganz, ganz andere Pläne, die man alle nicht umsetzen konnte. Und das ist nicht nur auf das Spieler, auf das entwickeln bezogen, sondern eben halt auch das ganze Marketing drumherum. Und ich glaube, das waren auch so viele der Gründe, warum Nintendo jetzt gesagt hat, nee, ähm, wir lassen das Jahr ähm, so ein bisschen an uns vorbeigehen, bringen nicht so viel, auch weil wir ähm, dadurch, dass sich die Switch so gut verkauft hat, nicht garantiert. Können, Dass wir ausreichende Mengen an Konsolen ähm, herstellen können. Weil das ist natürlich auch so ein Thema, wenn Nintendo jetzt hier an Weihnachten irgendwie Breath of the Wild 2 und Mario Odyssey 2 rausgebracht hätte und ein riesen Hype entstanden wäre, sie aber nicht genügend ähm, Nintendo-Konsolen hätten herstellen können, ja dann wäre dieser ganze Hype irgendwie im Nichts verpufft. Und ähm, Nintendo stünde blöd da und wenn sie diese Spiele jetzt ähm, nächstes Jahr, wenn sie wieder ähm, etwas mehr Konsolen herstellen können oder zumindest die Gewissheit haben, dass sie mehr produzieren können, äh, wenn sie dann solche Spiele rausbringen können, ich glaube, das ist dann äh, für Nintendo auf jeden Fall die attraktivere Op Option gewesen.
0: Mhm. Also mal um ein bisschen noch kurz aus den Nähkästchen zu sprechen, diese Super Mario ähm, 35th Anniversary Direct, die war ja eigentlich sogar schon im April geplant gewesen, 2020 und da sieht man schon allein, wie hart dieser Lockdown oder diese halt diese Pandemie die Nintendo getroffen hat, in dem sie halt wirklich alles verschieben mussten. Zahlreiche Spiele, die ja, Pikmin sollte ja eigentlich schon im Mai erscheinen, ja, und so Sachen. Und das ist halt erst im Oktober als Weihnachtstitel erscheint, heißt, sagt ja, oder verrät uns eigentlich schon, wie Nintendo im Jahr 2020 eigentlich reinhauen wollte mit Spielen. Und bei das dritte, oder, bisschen, oh Gott, sind wir zum dritten oder vierten Jahr, ich kann nicht mehr rechnen. Ich glaube, 2017
1: im Jahr. kam er raus, also 2013. Also 18, das vierte Jahr. 19, ja. 20, das war 20, das vierte
0: Jahr, und jetzt kommen wir ins ja. fünfte dann. Fünfte. Genau, und da wirkt es halt nicht mehr so frisch, das heißt, man muss mit Spielen auftrumpfen. Und ich denke mal, dass Nintendo wirklich mit großen Spielen auftrumpfen wollte, aber Nintendo musste seine Pläne jetzt größtenteils für neue Spiele in das nächste Jahr verschieben, die wir dann auch nächstes Jahr bestimmt vielleicht dann sehen werden. Genau, hoffentlich fahren wir bald mehr dazu. Vielleicht hm. auch eine neue, verbesserte Konsole, man weiß es nicht. Und man sieht halt schon ähm, ja, an dessen, okay, da ist wohl auf jeden Fall was passiert. Und leider hat man das halt als Nintendo-Fan auch gemerkt. Ja, mal halt viel Aufgewärmtes bekommen. Aber auch wieder auch natürlich auch schöne Sachen, die vielleicht auch so besser in Vordergrund gerückt sind, wie zum Beispiel Harvey Warriors. Ich, wüsste, ich glaube, das hätte vielleicht im August erscheinen sollen. Also, das wäre vielleicht ein bisschen sogar untergegangen oder so als Nebenspiel erschienen. Und so ist es halt wirklich der Weihnachtstitel gewesen. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin gespannt auf das nächste Jahr und es kann eigentlich nur besser werden.
1: <lacht> Gut, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Qualität in diesem Jahr, aber ich sehe es relativ ja. ähnlich. Ähm, ich glaube, Nintendo hat sich dieses Jahr ähm, wirklich auf das Nötigste beschränkt, dass man ähm, zwar eigentlich auf Nintendo schimpfen könnte, aber sie trotzdem noch genauso viel getan haben, wie sie mindestens tun mü müssten, ähm, dass man eben nicht in einen Shitstorm äh, reinfällt. Aber ich hoffe, dass sie ähm, im nächsten Jahr, nachdem jetzt ähm, 2019, äh, 2020 echt ein schwere, schwächeres Jahr war, dass sie das mit 2021 wieder gut machen können und wir dann ähm, ein bisschen mehr und vor allem auch wieder mehr neue Spiele bekommen werden.
0: Hm. Das stimmt. So, ich würde sagen, <lacht> wir hören jetzt auf mit dem aktuellen Thema mit dem 148. Mhm. Towercast. Wir haben jetzt sehr lange über das Jahr 2020 gesprochen. Also, ihr habt unser Fazit jetzt mitbekommen über die ganzen Spiele, über wie das Jahr für Nintendo war. Natürlich gab es noch andere Sachen. Es gab natürlich auch zahlreiche Third-Party-Spiele, die dieses Jahr für Nintendo Switch erschienen sind, die ebenfalls ziemlich geil sind. Ähm, Need, Need for Speed Hot Pursuit oder das Burnout-Spiel zum Beispiel, nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und man hat hier und da auch mal nette Ankündigungen für die Switch noch mitbekommen. Doom Eternal und so. Ja, das Jahr 2020 war für Nintendo-Fans nicht schlecht gewesen, aber man hat irgendwie höhere Erwartungen gehabt in dem Fall, weil halt, ja, es hätte mehr kommen, noch mehr kommen sollen. Ja, aber man muss aber auch noch zum Abschluss sagen: Animal Crossing hat Nintendo echt den Arsch gerettet. So.
1: Absolut, absolut, also wenn Animal Crossing nicht gekommen wäre dieses Jahr, dann, dann hätte es ganz düster ausgesehen, so mhm. hat Nintendo halt einfach mal einen der größten Hits aller Zeiten geschaffen und <lacht> ja. gut, nimmt man mit.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt ein bisschen in die Winterpause mit dem Podcast, wir machen eigentlich schon eine Woche länger Pause, <lacht> ihr hört uns am 17. Januar wieder. Und wir möchten uns gerne im Namen <lacht> des zweiköpfigen Towercast-Teams <lacht> für eure, ja, für eure ähm, ja, Treue bedanken, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr auch hier und da mal Kommentare geschrieben habt. Wir würden uns für dieses nächstes Jahr wünschen, wenn ihr mehr Kommentare schreiben würdet unter dem YouTube-Video oder, oder, oder unter dem endtower beitrag des Podcasts. Denn wir würden gerne mehr solch eurer Kommentare in unserem Podcast einbinden. Wir haben das heute mit dem Florian gemacht, mit Ori2. Genau, und sowas würden wir auch öfters machen. Also, wenn ihr jetzt wirklich gerne schreiben wollt, wie ihr das Jahr 2020 fandet, dann legt jetzt los zu schreiben.
1: <lacht> genau, unten in die Kommentare.
0: Wir genau. freuen uns. So, das war's dann jetzt mit dem letzten Podcast im Jahr 2020. Ich bin der Dennis und sage Tschüss. Ciao.